0: Esto es Istocas, no es Esparta, pero casi. No es la Meca, no es Oxford, no es Acaba, no es Medina, no es Damasco y tampoco es Derá Pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de un personaje legendario, o no tan legendario según se mire, pero vamos, mmm, sí con mucha fama, con mucha leyenda a sus espaldas y que se llama Thomas Edward Lawrence. Eh, si os digo ese nombre, pues alguno lo pillará, pero si os digo Lorenz de Arabia, pues seguro que todo el mundo dice ¡Ah, Lorenz de Arabia! Aunque no tenga muy claro quién es, bueno, pues hoy vamos a ver pues lo que fue su recorrido vital. Vamos a ver cómo fue su vida, de dónde procede, qué es lo que hizo y cómo terminó. Bueno, la verdad es que es aburrida su vida, seguro, seguro que no fue una vida de película como ya fue filmado. Y para hablar de todos estos temas que estoy contando, de este personaje, bueno, pues tenemos aquí a Tony, arroba, Lord Cirencester en Twitter.
1: Buenas noches, Tony. Anit. Aquí ha vuelto Tony Pasha desde el frío San Petersburgo a las cálidas arenas del de desierto árabe.
0: Sí, sí. Ahora son cálidas. Ya verás por la noche qué frío hace. <risa> Bueno, y también contamos aquí con Javier Veramendi, tamtamveramendi en Twitter, también miembro de GEM.es, grupo de estudios de historia militar, y director de Despertaferro Contemporánea. Eh, ¿Qué tal, Javi?
2: Pues nada, hoy aquí estamos dispuestos a
0: perseguir espejismos, porque lo que nos enfrentamos realmente,
2: eh, desde mi punto de vista, es a un fantástico espejismo.
0: Bueno, bueno, empezamos con polémica <risa> Ya lo había advertido <risa> Bueno, pues eh, Este tema que hemos, eh, que vamos a tratar Ahora, pues viene muy eh, Muy de la mano De la revista que acaba de sacar Precisamente Despertaferro, Ferro eh, de Historia Contemporánea, la número 20 Número número 20 Número 20 de, de Desperta Ferro Historia Contemporánea eh, Dedicada a los de Arabia, precisamente eh, Javi mmm, ¿Cómo os dio eh, por tratar este personaje
2: Bueno, la verdad es que es uno de los elementos clave de la historia de la Primera Guerra Mundial Ya sabes que solemos eh, bueno, pues distribuir los temas lo más posible Y en este caso, pues eh, la verdad es que merecía, merecía la pena trabajar su figura Trabajar un poco los acontecimientos en los que se vio envuelto Y como diría un chistoso, y cómo se
0: desenvolvió ¿Qué, ¿Qué nos podemos encontrar en este, eh, en este número? Eh, ¿Podemos eh, ver sus campañas? ¿O es más eh, su, una, un, de tipo de buf, viendo cómo era su personalidad o lo, los hechos que realizó? ¿O es un, un poco de cada cosa? Pues hemos intentado tocar todos los
2: palos, pero yo creo que efectivamente eh, podría decirse que la revista, los, los, los siete artículos que tenemos pues gira en torno a tres ejes. Por un lado las campañas propiamente dichas, eh, que la hemos dividido en dos partes. Eh, por otro, lo que es el mundo árabe, es decir, las aspiraciones que tenía pues, eh, todos los pueblos árabes, desde Siria hasta, hasta el centro de Arabia propiamente dicha. Y por un tercer lado, pues el, el propio T. Lorenz ¿no? Al que bueno pues le dedicamos un artículo biográfico que bueno pues explica un poco qué, qué persona era dentro de, bueno, pues, de este contexto. Pues un poco como charnela alrededor de la cual giró... O parece que giraron muchos de los acontecimientos de la revuelta. Y un poco pues también lo que pasó después.
0: Mm. Bueno, pues eh, luego volveremos a hablar de la revista. Pero, pero vamos, que tiene eh, muy buena pinta... Porque, joder, yo qué sé, si hablamos de un personaje de muchos siglos atrás... Pues no había... No, ¿Qué testimonios nos llegarían? Pues muy pocos pues, de este hombre... Seguro que tenemos testimonios pues, Mucho más cercanos de gente que estuvo Cerca de él, es decir, esto no fue Hace tanto tiempo Bueno mmm, El que les habla eh, Gojix Ya sabéis que lo podéis encontrar En Twitter como Gojix barra baja salduero eh, Ya sabéis que todos nosotros nos podéis Encontrar en, eh, en eh, Twitter, en Facebook, en Google Plus En Pinterest y también en el canal De Telegram a todos nosotros nos podéis encontrar tanto en Twitter, en Facebook, en Google+, en Pinterest y en Telegram. Ahí os podéis informar de todas las cosas pues, eh, pues que publicamos, cualquier noticia que haya, etc. Eh, cualquier información que necesitéis también la tenéis en nuestra web istocast.com y si queréis escribirnos, nuestro email es info.istocast.com En la propia web nos podéis dejar a audios. Por si queréis, bueno, pues eh, ahí nos podéis mandar mensajes, etcétera. Creo que tenéis un minuto para grabar, o sí, creo que es un minutillo. Y bueno, pues nos podéis dejar vuestros audios con vuestro micro de viva voz. Y si queréis eh, vestiros con las camisetas de distoca pues ya sabéis que podéis acudir a duckbelly.com para haceros con, con nuestras camisetas o podéis ir directamente a, a, a comprar una camiseta de temática de historia militar, yo que sé, de séptimo de caballería o, o de los berserkers, bueno, lo que se os ocurra. Ahí tenéis, son camiseta, camisetas, la verdad, que la mar, la mar de chulas. Y eh, ya que estamos, vamos a mandar un saludo a, a los oyentes que tengamos en Arabia Saudí, que nos consta que alguno hay, ¿eh? Ojo, misterioso. Y bueno, para escucharnos ya sabéis que tenéis a vuestra disposición la app de Istoca para los que tengáis Android si no tenéis Android, pues siempre podéis recurrir a, las, a la aplicación de iTunes y de iVoox e en el caso que tengáis pues eso digamos ese entorno de Apple y si tenéis de Windows Phone pues os digo que simplemente con iVoox e también os vale porque tienen la aplicación para Windows Phone. Aprovecho también para decir que acabamos... Bueno, el canal ya lo teníamos creado de hace tiempo, pero ya tenemos todos los audios subidos en YouTube. Es decir, algunos tienen vídeo porque bueno fueron grabados en directo y ya hay imágenes. Y otros, pues simplemente nuestra carátula, pero están todos nuestros audios ya lo tenéis en YouTube por si os resulta más cómodo bueno pues eh, que lo sepáis ahí está todo subido mmm, a vuestra disposición eh, que fue un trabajo ingente subirlo todo pero bueno pues ahí lo tenéis vale y eh, si os han gustado todos estos capítulos bueno pues eh, ya sabéis nos dejáis un me gusta un comentario en ebox eh, e o siempre un 5 estrellas y un comentario en en iTunes, pues eh, con eso nos ayudáis un montón, pues a, a darnos visibilidad y a que a más gente le llegue eh, pues todos estos capítulos incluido el de hoy, aprovecho para decir que muchas gracias por vuestro boca a boca, porque es la manera más fiable de llegar a la gente y nos consta que es que es así como se ha transmitido en gran parte Histocast. bueno chicos ¿estáis preparados? Pues
2: yo creo que sí, no sé si si permitirme algo que no deberíamos hacer, Goyo, si me das permiso. Venga. No sé si esto va a funcionar.
0: <risa> Qué bonito, <risa> dan ganas de no seguir hablando. <risa> en fin, la verdad es que genial, ¿eh? Qué gran pues muy, trabajo de Maurice Yarra. Sí, sí. Había, había que hacerlo, había que hacerlo. <risa> Fíjate, casi que lo metería yo en edición... Pero ha quedado tan espontáneo que lo voy a dejar así. <risa> ha quedado muy bien y aquí se ha oído perfectamente. <risa> bueno, pues eh, ya veis que aquí... Esto yo no tenía ni idea. Esto es un happening. Pero como siempre hacemos nosotros, ¿eh? O sea, que, que esto no es novedad. <risa> bueno, pues nada, vamos a ponernos en marcha. ¿Os parece? ¿Estáis listos? Vamos allá. Con vuestra leche Incha, de cabra. Que lo que a la quiera. <ríe> Leche de cabra, zumo de cebada, lo que tengáis. Pues vamos a ello. Bueno, mmm, tenemos que hablar de Thomas Edward Lawrence. Iba a decir Thomas e. Lawrence. También lo decimos, ¿eh? En fin, la, la historia de su familia. Estela Marinera, la familia directa me refiero, su padre y su madre no, no es poca cosa, no sé quién quiere abrir fuego, pero vamos eh, vaya historieta ya de por sí es tremenda venga, ¿quién se atreve?
1: Bueno, quizá podría empezar comentando que bueno eh, el padre de, de, de Tomás Edward Lawrence eh, previamente a, a conocerla que sería su futura madre eh, tuvo otra esposa eh, bueno, tuvo su esposa al final, lo veremos posteriormente nunca, ella nunca permitió divorciarse bueno, esta esposa tuvo si no recuerdo mal, cuatro hijas pero ¿qué pasó? que de repente se enamoró de la institutriz y al final pues hizo lo más aventurero ostras, eso no lo sabía, macho
0: se enamoró de la yo pensé que había conocido a una por ahí pero que ah, era la pero... institutriz
1: era una institutriz, y por lo visto, por lo que se escuché por otras fuentes, eh, había antecedentes dentro de la familia de esta institutriz. De, de otro caso en que era su abuela, que también se había ido con el señor de la. se había fugado con el señor de la casa. ¡Joder, madre mía! Bueno, pues el padre de Tomás Edward Lorenz eh, conoce a la institutriz, que era mismo no de cabeza, no recuerdo cómo se llamaba. Y bueno, se fugan eh, constantemente, pues bueno, con la intención de casarse, pero la, su esposa en ningún momento lo permitió, no lo autorizó y bueno, pues vivieron en lo que era la moralista Inglaterra victoriana, pues eh, en la situación de estar viviendo en pecado, teniendo, ya me indica Javier, que era Sara Juner, pues la situación de estar en Inglaterra victoriana viviendo en pecado, lo cual les obligó pues a irse trasladando, si no recuerdo mal... De Gales, donde nace Lorenz a París, después también estuvieron otro tiempo vagando por Inglaterra y bueno, pues vemos ya un poco el, el gen aventurero, el gen nómada, no nómada del desierto, sino nómada en la vida. Madre mía. Eh,
0: incluso bueno eh, como como, bueno eh, hay que te hago un par de apuntes yo no sabía que era el me he quedado alucinado y con eh, con ella tuvo eh, cinco hijos o sea eh, no sé si alguno era hija bueno el caso es que tuvo Cinco hijos o hija y él era el segundo, ¿no? Varones, varones fueron todos. Todos, o sea, con una, todos eh, todo mujeres.
1: Todos otro todos niños. ¡Qué fuerte! Sí, qué
0: crack. <ríe> Impresionante, macho. Eh, sí, qué crack. Y era, él era el segundo. Y, y bueno, le negó el divorcio, como tú has dicho. Y eh, luego además se, tu, se tuvo que cambiar el padre, se tuvo que cambiar el apellido para que no, pues esa, este que le miraran mal, o, pues no, no fuera heredado por sus hijos. O sea, que nadie recordara lo que había hecho. Eso eso se dice, vamos. Sí, sí, cambió, se apellidaba
2: Chapman, él, y bueno, hay que decir que era parte de la, de la nobleza angloirlandesa, con lo cual, bueno, pues no era precisamente un, un don nadie, sino que tenía, bueno, pues cierto, cierto caché, por llamarlo de alguna manera, aunque no una, una fortuna extraordinaria y por eso bueno pues hubo que disimular
0: bueno, y es que eso además le, lo iba a sufrir en sus propias carnes el propio eh, Lorenz, no sé si llamarle Thomas, el propio Thomas lo iba a sufrir en sus propias carnes si eh, no sé si, no sigues, sigues no sé si, una si una sus hermanos, hermanos ¿no? su familia lo llamaban Ned Ned lo llamaban Sí. Joder, entre el Tomás el Ned el y además unos cuantos después que utiliza seudónimos por ahí <ríe> menudo lío macho de nombre que tiene este hombre es una cosa tremenda pero él lo sufrió no eh, sufrió todas estas cosas
2: hombre por lo visto su madre era bastante digamos creyente bastante religiosa y llevó bastante bastante mal el hecho de que bueno pues sus hijos fueran ilegítimos y ella no estar casada y parece que los castigos corporales que administraba pues eran, bast eran contundentes, ¿no? Y esto, bueno, pues fuerza fuerza a Ned a retraerse bastante y, y a meterse, bueno, pues a vivir un poco en un mundo de fantasía, eh, donde, bueno, pues sueña con castillos, con cruzadas y, y con, grandes, con grandes hechos, ¿no?
1: Tony, ah, Tanto la madre como también por lo visto los compañeros, o sea, ya sabemos que que los niños eh, dicen lo que piensan y acostumbran a ser muchas veces bastante crueles. Y en el caso de, de Ned Lawrence eh, por lo visto le recordaban constantemente pues su situación, su, su ascendiente. Por lo cual, pues bueno, como de hecho Javier pues le llevaba esto a evadirse en la lectura, a ir buscando libros y, y mirar de. De este vicio de la lectura. De, había leído en algunos sitios que había llegado a leer, que a veces dedicaba hasta 16 horas a la lectura. Uh -huh. Por esa necesidad de evadirse.
0: Yo incluso había llegado a escuchar eh, que, bueno, pues eh, el tipo llegó a leerse 50.000 volúmenes en cosa de unos pocos años. O sea, eh, me a parece mí eso exagerado. Me parece bastante
2: complicado. Sí,
0: a mí también. En, en fin, unos pues, bueno, pocos años, ¿cuántos son? Oye, ¿cuántos libros tienes tú en casa? Javi? Yo, yo, no ¿Y cuánto paso
2: de, ya, yo tengo
0: 3.000. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo te mil? ha llevado? Echalo en
2: 20 años. Estamos hablando de, 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 de 250 libros al año, un libro al día.
1: Es, es como las estadísticas de Conquistas Amorosas de Antonio Casano, no, no, no cuadra. <risa> es eh, inhumano, la de esa jugador de la NBA, ¿no? Eso no, no puede ser, ¿no? Las matemáticas lo, lo te descartan significa. totalmente. Sí, 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 Nos sí. lo niegan. De todos
2: modos aprovecho para citar una, una frase de él eh, que además está viene muy, a, muy a, a, al caso porque bueno pues demuestra cómo era Lorenz y cómo se consideraba. no Decía todos los hombres sueñan, pero no del mismo modo. Los que sueñan durante la noche en los polvorientos recovecos de sus mentes se despiertan al día siguiente para encontrarse con que todo era vano. Pero los soñadores diurnos son hombres peligrosos. Porque pueden ejecutar su sueño con los ojos abiertos y hacer lo posible. Y apostilla. Eso es lo que yo hice.
1: Uh -huh.
0: Pues eh, me parece una palabra muy...
1: súper acertada, ¿eh? porque creo que hay gente que es así. eh. Solo faltaba un relámpago para cerrar la frase.
2: Eh, hay un punto de vanidad. <risa> bueno, o sea, a mí me parece que hay un punto de vanidad en eso es lo que yo hice. ¿no? Uh -huh. Pero
1: bueno. bueno, La excentricidad de los genios. Sin Sin sí, sí.
0: Bueno, bueno, pues eh, yo incluso había oído que el tío era medio cojo, muy enclenque, que tenía un cabezón. Ah, yo las fotos que le he visto no me parece que es un tío contrahecho, no sé. Era bajito, era bajito, no era piso. Sí, 1,60. 1,60 eh... <risa> <Vale. risa> <risa> pues, eh, había escuchado por ahí, pero vamos, no me parece que... Vamos... Mmm... Tampoco me parece que sea un tío contrahecho Ni nada de esto Bueno eh, No sé si queréis hablar más de la familia Pero vamos, eh, ya hemos casi introducido Que bueno, el tío está muy aficionado a la lectura La familia termina yendo a Oxford Y, y ahí el tío Entra en la universidad No sé si queréis mencionar algo más De, su, de sus orígenes De su vida familiar Seguimos pues el tío va, va a Oxford eh, pasan a, La familia va a vivir allí Y bueno, pues eh, él entra allí Porque es lo que tenía más cerca eh, También los padres El padre Más que los padres El padre Pues ya hemos dicho que no tenía mala ascendencia Y eh, bueno, pues eh, Como era un devorador de libros eh, Destaca en los estudios, de hecho, um, eh, tiene un mentor allí en la Universidad de Oxford y, y le anima a hacer su tesis eh, y le anima a viajar a, pues, a Oriente Medio para, um, para escribir su tesis. Pues, no sé si se decidió en el, antes o ya en el terreno uh, sobre, qué iba a la, sobre qué iba a ir la tesis. Creo que la tesis iba a ir sobre... Eh, fortificaciones medievales o arquitectura perdón, defensiva en, en tiempo de las cruzadas o algo así, una cosa de esas
2: Sí, algo en esa línea, de hecho bueno, pues recorrió Siria a pie eh, lo cual uh -huh. no deja de tener mérito en aquella, bueno, en esta, en aquella época y en cualquiera ¿No? recorrió todo el país a pie para ir visitando los castillos, estuvo varios meses de, de trekking uh
1: -huh. Ahora tendría más mérito <ríe> Sí, Antes la
2: actual.
0: verdad Bueno, pff, claro la verdad es que en nuestros tiempos pero en aquellos tiempos tampoco debía ser muy alegre todo aquello. El, el, el mentor le dijo que... Bueno, él ya estaba muy enamorado por esos... Bueno, también estamos hablando... Está bien que metamos aquí esta palabra que voy a decir ya... Romanticismo. Estamos hablando de... de, de, de prácticamente de los, uno de los últimos románticos, ¿no? Y está imbuido en ese romanticismo... Yo creo que lo había leído, lo había devorado... Y se había enamorado de toda esa zona y se había especializado en, en esa zona y, y claro, el orientalismo como indica aquí Javier muy bien indicado, es la palabra exacta y, y claro, el propio mentor poco menos que le dice bueno, vete para allá que allí te vas a encontrar a ti mismo bueno, con, con, con un viaje así ¿cómo, ¿cómo no te va a cambiar la vida? me imagino que a todo el mundo le cambiaría no irse allí solo por tu cuenta y riesgo en fin, eh, no sé hay, si queréis añadir que decir, algo.
2: Sí, claro. Sí, sí, hay que decir que en aquella época había un libro que hacía furor, eh, que era Los Travels en Arabia Deserta, eh, de Charles Montagu Diocti, que era un hombre bueno, pues que había viajado por, por toda Arabia y había hecho una serie de viajes por la re región, y en 1888 pues publica este libro que causa sensación. Si tenéis ocasión de echarle un vistazo... Aunque no pertenezca a la bibliografía puramente de este tema, hay párrafos estupendos de, de, bueno, pues de viajes, de anécdotas, de, de bandidos, de cómo era el camino a la Meca, en fin. Uh
0: -huh.
2: es, es un libro que, que convence, que convence, está muy bien escrito. Uh
0: -huh. y, um, el tío hace un viaje a pie por Siria?
2: ¿En serio? Sí, 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 no, él se mueve a pie. Su, su viaje por Siria eh, lo hizo pues un poco conviviendo con la población local. O sea, ya en ese momento. Sigue un poco este, este orientalismo. Es lo mismo que había hecho Duhti, realmente. Hay que decir que en ese momento Siria está gobernada por los otomanos, forma parte del imperio otomano y es un lugar bastante tranquilo. O sea, nada que ver con la Siria actual. Eh, los otomanos tienen unos sistemas de gobierno bueno pues que permiten eh, cierta autonomía a las poblaciones locales, a los grupos religiosos. Con esto no quiero decir que, que la Siria bajo el imperio otomano fuera el paraíso terrenal, ni mucho menos. Pero bueno, pues sí que había pues eh, digamos un orden que permitía que un viajero pues pudiera desplazarse por la región sin, sin sufrir más peligros o sea, sin someterse a más peligros que los, los normales, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. Eh, yo lo pienso y digo, joder, qué valiente igualmente. <risa> Había orden, eso es lo importante. Bueno, el tipo vuelve otra vez a Oxford, eh, pues, mmm, presenta su tesis, éxito, etcétera. Y... Vamos a ver, vamos a dar un detalle después que nos va a dar paso a su siguiente etapa de la vida. Pero antes tenemos que hablar del de contexto en el que se encuentra toda esa región, Inglaterra, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ya hemos adelantado un poquito con el tema de, del imperio otomano. Mm, ¿Quién se atreve con el contexto geoestratégico? Yo creo que Javi te va a ir como anillo al dedo. Dado que no me dejáis elección.
2: <risa> bueno pues en eh, fin, el, el imperio otomano el imperio otomano es el que controla toda esta región eh, pues, eh, digamos que eh, el imperio otomano era un imperio en decadencia desde hacía ya muchos años, se le llamaba el hombre, el hombre enfermo de Europa era fruto de toda una serie de tensiones eh, pues, pues, Rusia
0: quería el control de los estrechos para abrirse el paso desde el mar negro hacia el Mediterráneo el Reino Por cierto, no... eh, el, hombre, el hombre enfermo de Europa. Muchos ahora mismo dirán, ¿cómo que de Europa? Eh, ¿sabes? <risa> Pero es que el Imperio Otomano es que antes ocupaba mucho más de lo que ocupa ahora dentro de lo que llamaríamos Europa. Me refiero de los Dardanelos hacia nuestro lado.
2: Hacia nuestro lado, sí. Creo que hablamos de ello en un programa, uno de los primeros programas sobre los Balcanes. Uh -huh. Creo que llegamos a mencionarlo. Pues efectivamente, digamos que su presencia europea era mucho mayor. Eh, y bueno, pues eh, como decía, los rusos querían los estrechos, los británicos querían evitar que los rusos se hicieran con los estrechos a toda costa. En fin, era presa de una serie de tensiones. Comercialmente, eh, pues aquello lo dominaban entre los británicos y franceses. Eran los, digamos, que más presencia tenían. El, digamos que el truco, entre comillas, en aquella época era animar a todos estos gobiernos para que se desarrollaran, como para desarrollarse necesitaban dinero, pues eh, digamos que franceses, ingleses, eh, alemanes menos, españoles también bastante menos, eh, pues lo que hacían era prestarles ese dinero y cuando no lo podían devolver, pues empezaban a hacerse con el control de infraestructuras y de elementos importantes del país. ¿no? Eh, en este caso, los otomanos eh, bueno van a tener en... En 1908 van a tener un golpe de estado, llegan los jóvenes turcos al poder eh, con una serie de personajes que van a tener mucho que ver con, con nuestra historia, no? Talat, Yemal. Eh, y ahora mismo no me acuerdo, Tony, ¿te acuerdas cómo se llama el tercero? Enver Pasha era. Enver, efectivamente Pasha, son los tres que van a, digamos, repartirse el, el pastel finalmente, van a deponer al sultán Abdul Hamid. Eh, bueno, pues es una época de movimiento, de cambio. Y ellos deciden apostar un poco pues, por, el, por el lado alemán. ¿no? Van a encargar a Alemania que construya el ferrocarril del Hejaz y eh, lo que es un ferrocarril que se mueve, que se movería eh, desde que conectaría eh, Estambul con eh, Bagdad. Estos son dos ferrocarriles sumamente importantes eh, para los británicos. ¿Por qué? Pues el ferrocarril del Hejaz, eh, digamos que rodea o abre una vía que puede llevar desde la fachada, desde el levante mediterráneo hacia el Mar Rojo con lo cual eh, podrían transitar mercancías eh, sin pasar por el canal de Suez. Obviamente los barcos no, pero. La es un, sí, lo cual, un dolor de cabeza para los ingleses, ¿eh? Efectivamente, se pierde el control un poco del, del tráfico en la zona, ¿no? Y, y el ferrocarril de Bagdad, pues eh, digamos que crea una comunicación directa con lo que es el Irak, eh, la Mesopotamia de entonces todavía. Donde se empieza a descubrir petróleo, petróleo que es importante porque los buques pues, se van transformando poco a poco de la navegación en carbón a la navegación con petróleo y se va convirtiendo, digamos, en, en, en el material, en la materia prima estratégica, pues que ha sido y que sigue siendo hoy. Bueno, entonces, todo esto pues, causa cierta inquietud, y sobre todo eh, que sean bueno, pues, eh, hombres del Kaiser los que se dedican a fabricar esto. Eh, también hay que decir que, bueno, por su lado, eh, los, eh, los turcos. Lo hacen con bastante habilidad, ¿no? porque la marina turca eh, tiene asesores británicos, la gendarmería, que es un cuerpo paramilitar, tiene asesores franceses y el ejército tiene asesores alemanes. Es decir, vamos a guardar cartas de todos los colores en la baraja por si acaso las rifan, eh, la rifan mal. Eh, los turcos además se enfrentan a una serie de desafíos, ya de tipo militar. Es decir, va a haber dos guerras balcánicas, temas muy interesantes y poco estudiados, hay que decirlo. En el cual, bueno, pues toda una serie de, de confederaciones entre serbios, búlgaros, griegos, pues van a ir recortando lo que le queda de territorio europeo al, al Imperio Otomano, y eh, va a haber eh, una guerra italo-turca, que es la primera, de hecho, en la que se va a utilizar la aviación en un papel de combate, donde los turcos pues, pierden Libia, que también formaba parte de. digamos, de su imperio. Además de haber pedido ya el control de Egipto, que los británicos pues, habían ido acaparando poco a poco eh, también el mismo sistema de los empréstitos y como no me puedes pagar, pues ahora tienes que aceptarme un ministro de Economía. Eh, algo muy parecido y no me quiero meter en un jardín
1: a, a los rescates de hoy en día, ¿no? Mm -hmm. Toni. Solo comentar que si quieres andar más en lo que explica Javier, hicimos... Un histocast que habla de, la, de las dos guerras balcánicas y de los principios de la Primera Guerra Mundial, que es el 60. El Primera Guerra Mundial, imperialismos, alianzas y planes de guerra. Y está más detallado en tres oricas y muy, creo yo muy bien explicado. Uh -huh. ¿Se, ¿Se
2: nota
0: la mano de Tony en ese histocast? Sí, sí. <risa> bueno, pues... Eh, no sé si en el del... De, eh... El origen, los orígenes de la Víspera de los Balcanes también lo mencionamos la verdad es que no me acuerdo, <risa> fue hace tanto tiempo creo que ese es uno de los primeros números así que bueno pues eh, nos quedamos con la referencia de Tony eh, que ahí seguro que sale y, y bueno pues eh, no sé si queréis comentar algo más del contexto pero vamos, está bien eh, bien traído, yo creo que es importante también decir que bueno, se funcionaba mucho por tribus y eso va a tener pues, su importancia a la hora de lo que va a venir después Sí, el
2: mundo árabe, hombre, si queréis, eh, bueno, hay una división, ¿no? Eh, está dividido en, en toda una serie de, de grupos. Está la Confederación ruwala en el centro de Siria, que son, digamos, eh, digamos eh, agrupaciones importantes. Está Jabal eh, Hamar, Samar, que está, digamos, en la parte norte de Arabia. Estaba el Ijaz, donde, bueno, pues reinaba Hussein y donde los hachemitas, pues eh, digamos que van a ser la familia principal en nuestra historia. Estaba Asir, que era un territorio, eh, digamos, eh, bueno, bajo control de una, una secta musulmana, ahora mismo no recuerdo el nombre concreto, eh, pero bueno, que, se, que, se estaba, que estaba enfrentada al Imperio Otomano, y estaba Yemen, que también tenía su propio, su propio, digamos, gobernante, más o menos a bien o a mal con el Imperio Otomano. Me dejó uno, que es Ibn Saud el cual bueno, pues se erigirá en triunfador de todos estos movimientos creando el reino de Arabia Saudí pues poco después de la guerra pero esa es otra historia y deberá ser contada en otra, en otra ocasión
0: pues sí, en otra ocasión vamos a ver eh, si os parece el siguiente paso que ya lo había adelantado yo que eh, teníamos que hablar de él resulta que su mentor ahí en la universidad de Oxford eh, pues parece ser que trabajaba para el servicio secreto británico no sé hasta qué punto eso es eh, confirmable, pero tiene bastante sentido porque eh, metió a nuestro con nuestro amigo Thomas o Lorenz. Yo creo que a partir de ahora lo voy a llamar ya Lorenz, eh, Lo metió dentro del servicio secreto británico para trabajar para ellos. ¿Cierto o no? Que, que su mentor trabajaba para el servicio secreto.
2: A ver, arremeto. Es que
0: estoy buscando
1: a ver
2: si encuentro. Hay, hay cinco personajes. Eh, bueno, este pues, era
1: Hogarth, ¿no? Me parece. O
2: sí, creo que sí que es Hogarth. Y bueno, pues eh, se ve. Bueno, cuando, cuando está ya la guerra, realmente, eh, pues Lawrence, como muchos jóvenes británicos, pues se alista y a partir de ahí, bueno, pues se le destina. Como él había estado en, en la excavando en Carquemí y si había había recorrido Siria, pues bueno, pues se le alista, digamos, se le envía al, al Cairo. Y ahí es donde va a empezar a, a trabajar para Servicio Secreto. Mira, aquí tengo los, los, los cinco, ¿no? que son Stewart, Newcomb, George Lloyd, Aubrey He Herbert, Leonard Woolley y Thomas Edward Lawrence. Van a ser los cinco personajes principales de este Servicio Secreto uh -huh. que van a eh, bueno, pues, intervenir. También está Ronald Storrs. Wingate, Clayton, en fin, hay toda una. La, la verdad es que una de las cosas que, que sí sería interesante romper casi desde el principio es, es esa exclusividad de Lawrence. Lawrence nunca estuvo solo en Arabia, eh, uh -huh. hubo, Pues todos estos personajes se movieron por allí: todos en el aspecto diplomático, eh, Newcomb y Joyce. De hecho, Newcomb fue su superior cuando él estaba en, en el desierto haciendo ataques y tal. Pues Newcomb también organizaba los suyos y era el jefe de la misión hasta que lo van a capturar durante el ataque británico a las líneas turcas en, entre Versiva y Gaza pero bueno, ni, ni fue el jefe ni fue el único y ahí voy a romper yo mi lanza también hubo una misión militar francesa en el Hijaz con personajes se, tan característicos como Eduard Bremont o el capitán Pisani que luego ya los comentaré un poquito más, más a fondo pero vamos, yo creo que es importante dejar este, este punto eh, bueno, pues... Claro, ¿no? Es decir, aunque Lorenz, de hecho él no lo niega en, su, en sus memorias, en los siete pilares de la sabiduría, él no lo niega, es decir, habla de todos estos personajes, pero bueno, parece que desde el punto de vista occidental hemos tendido a, a focalizar a en su persona todo lo que pasó y bueno, pues fue uno de muchos, el que más fama y relevancia alcanzó, pero uno de muchos. Uh
0: -huh. Bueno, mmm, bueno, no sé... Mmm... ¿Cuánto tiempo estuvo con él en el servicio secreto? Porque enseguida va a pedir pasar al ejército.
2: Bueno, realmente sus misiones van a ser siempre de tipo... Eh, Informativo. Eh, servicio secreto. Es decir, él como militar nunca va, nunca va a actuar en, al mando de tropas, en el frente, ni en intendencia, uh -huh. en transporte, ni nada. ¿no? Él, desde el primer momento pues va a estar en el departamento cartográfico, servicio secreto, y a partir de ahí, bueno, pues eh, cuando estalla la rebelión árabe en el Hijaz, pues ya se le manda para allá y, y bueno, pues eh, viaja bastante entre el Cairo y Yaz hasta que se va sentando allí y se consigue convertir pero bueno, estoy, estoy adelantando acontecimientos a toda prisa
0: Sí, pero está bien que
1: podemos meternos
0: en eso, no sé si Tony, ¿querías comentar
1: algo? Nos bueno, da la impresión más bien, es un tema de trabajo de inteligencia, ¿no? de recoger, reopinando información, tanto uh -huh. en tema de mapas eh, los rumores sobre qué tropas se comenta o turcas se comenta que hay en cierto lugar y así y que en principio pues bueno parece ser que es más ratón de oficina que no una persona montando a caballo liderando cargas
0: mm -hmm. um, bueno um, eh, Javier ha mencionado que bueno eh, que el ejército viene a realizar las mismas funciones hasta que se, se produce el levantamiento árabe eh, Trabaja, han mencionado que trabajaba en... yo le llamo servicio de cartografía, ¿no? <ríe> eh, bueno, pues eso... Mmm, disponiendo de... de pues eh, proveyendo de, de servicio de cartografía para... pues para los distintos que hacer las distintas unidades, me imagino que sería algo así, hacerse con cartografía y servirla para los demás. Eh, y en, este, en estos tiempos, bueno, por, por lo que se dice, bueno, seguro que estaba aburrido. Bueno, pues no creo que tuviera mucho tiempo de aburrirse allí. Eh, en este tiempo ocurren varias cosas. Eh, está ya la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y eh, además, eh, bueno, pues eh, se produce un asedio que hemos tratado en el Histocas eh, 123, sitios y
1: asedios legendarios, número
0: 6, ¿verdad, Tony?
1: Sí, en, el, en la sexta entrega, el, el sitio de CUT que comentamos allí.
0: Uh -huh. Bueno, pues el que quiera meterse más en ese asedio, pues ya sabe dónde está, en el listocast 123. Lo digo por contextualizarlo. ¿Mm? Eh, además, bueno, pues. Eh, durante ese tiempo eh, que estuvo en este servicio, pues... Eh, pues recibe la noticia, la funesta noticia de que dos de sus hermanos habían muerto en el frente de Francia. O sea que las cosas, bueno, la guerra había llegado directamente a su familia. Una cosa que no debió ser nada agradable para él. Eh, pero bueno, le, qued le quedaron dos hermanos más. Y eh, en este contexto, no sé si queréis añadir algo de esto, si no, paso al siguiente.
1: Ad avanti. Avanti, Avanti esta máquina.
0: Perfecto. Y en este contexto se produce el levantamiento árabe, que la verdad a mí, por lo que, a ver, yo no soy experto en nada de esto, pero me hace falta más eh, razones de por qué se produce este levantamiento árabe. Yo cada vez que, que veo o leo cosas de Lorenz es como, bueno, y se produce el levantamiento árabe. ¿Cómo? ¿Y, y por qué? No sé, no sé. De repente, ¡hala! ha pasado esto y chimpún no sé alucino un poco eh, ¿Qué querían quitarse el dominio otomano pero ahí estaban instigados por los ingleses etcétera no sé cuáles son las razones para que se produzcan el que quiera cualquiera de los dos
2: pues vamos a ver es un hombre es un fenómeno complejo lo, lo he dicho muchas veces No, nunca hay causas este tipo de fenómenos nunca hay causas definidas pero podemos eh, plantear bueno pues algunas de ellas ¿no? Eh, primero bueno, pues eh, el levantamiento árabe es, es importante apuntar que se produce en el hijaz. Es decir, y este levantamiento, como decíamos, bueno, pues Asir ya se, ya se oponía a los otomanos. Ibn Saud, eh, que era el emir de Necht, pues tampoco era especialmente amigo eh, del imperio otomano. Eh, en fin, eh, sí había cierto cierto, digamos, revuelo, cierto movimiento en el mundo árabe de la época el emir de Jabal Sanmar por ejemplo que hemos citado antes pues sí estaba a favor de los otomanos en fin, había cierto revuelo ¿no? y, y este Jerife, Hussein eh, Ben -Ghali, jerife de, de la Meca, emir de la Meca jerife, que viene a ser descendiente del profeta pues eh, era una persona que conocía muy bien el imperio otomano había pasado muchos años en, en Estambul eh, como rehén eh, era una baza muy importante porque igual que el califa otomano pues digamos que era el jefe de los musulmanes, pues este emir de la Meca era un personaje con una relevancia religiosa grandísima y se va creando, bueno, pues cierta oposición, no ya tanto con el sultán, sino con estos jóvenes turcos de los que hablábamos antes, ¿no? eh, Ellos cuando llegan al poder, pues empiezan un proceso de laicización eh, de la sociedad turca, eh, también de lo que se llamó turanianismo o turquización, es decir, y esto pues preocupa bastante a los árabes, ¿no? Es decir, eh, va a desaparecer o van a trabajar para que desaparezca nuestro idioma, nuestra cultura, van a intentar eh, convertirnos en turcos. Esto es algo que, que, bueno, pues dentro de digamos de las élites árabes, eh, hay que hablar siempre de élites, eh, pues eh, preocupa, ¿no? Además, eh, bueno, pues eh, los turcos, hablábamos antes de este ferrocarril, eh, hay que decir que en el caso concreto del hijaz y de los hachemitas, es decir, la familia de Hussein Ben Ali, pues eh, una de las grandes fuentes de riqueza era la peregrinación a la Meca. ¿no? Eh, los peregrinos pues, tardaban una semana, diez días, en llegar hasta la Meca. Eh, en el transcurso, pues las tribus les ofrecían comida, les ofrecían protección, o los despojaban de lo que traían, ¿no? según como tuviéramos el humor esa mañana. Eh, en la propia Meca bueno, pues se creaba un mercado importante eh, con la peregrinación, es decir, todo aquello era un foco de movimiento económico, y era un viaje que el ferrocarril pues iba a convertir en nada, en una chispa de tres días, el, el peregrino se subía a bordo en Damasco, tres días después estaba en la Meca sin haber pagado un duro a ninguna tribu, sin haber pagado protección, eh, podía visitar la Kaaba y prácticamente al día siguiente o ese mismo día por la tarde coger el ferrocarril de vuelta, es en decir, fin. eh, bueno, pues eh, él lo veía, digamos el Hussein lo veía con bastante desconfianza, ¿no? aparte de que si nos hacemos con un mapa de lo que es el Imperio Otomano, eh, pues eh, la Meca estaba donde Cristo perdió las pistolas, abajo a la izquierda, es decir, muy lejos y muy mal comunicado, digamos, con los centros de, de poder eh, otomanos y con los centros administrativos otomanos, ¿no? Lo cual permitía que, que el emir, de, que el emir pues tuviera bastante libertad para hacer y deshacer como le pareciera. Claro, todo esto, bueno, pues este proceso de centralización, de turquización, eh, esta amenaza que puede suponer el ferrocarril, pues ya empezó a no gustar eh, demasiado los hachemitas. Hay que decir que seguimos hablando de élites. Si nos vamos a las tribus, a las tribus que vivían en el desierto, eh, ellas en cierto modo nunca se habían considerado eh, ni oprimidas ni gobernadas por los otomanos. Es decir, las tribus se iban al Wadi Sirhan, o a la región de, de Arabia donde tuvieran más o menos sus, sus territorios o donde se movieran y allí echarles un galgo, es decir... Pff no había turco que fuera a controlar aquello ni que fuera a cobrar impuestos ni nada ellos vivían su vida a su modo eh, pues con sus racias, eh, el, el gazú, ¿no? con sus ataques entre ellos, sus rencillas eh, de hecho hablaremos hablaremos de uno de los personajes archiconocidos de esta historia que es Auda Butai, Anthony Quinn eh, para los que hayan visto la película el líder de los Hogwarts. vamos hobbitas, a ir
0: refiriéndonos Vamos a ir refiriéndonos eh, uno a uno a cada uno de estos de Peter O'Toole o Omar Sarif. pues sí pero bueno. es que es así no los identificamos rápido vamos
2: exacto no, y se decía de él bueno pues que había convertido a sus jowitats en los mejores guerreros del desierto en los más eficaces en los más ricos a base de saquear las tribus de alrededor o sea, no había que ni atacaba a los turcos ni a los occidentales ni a nada y todo esto bueno pues es una situación eh, pero vamos, desde el punto de vista de la élite, también en Siria hay bastante movimiento. Lo que pasa es que allí eh, Zemal Pachá, eh, que se va digamos va a gobernar la región, consigue descabezar eh, de un solo golpe a toda, la, a toda la oposición siria. Y donde queda oposición realmente, bueno, pues este, este jerife, este emir de la Meca, que cuando estalla la guerra, pues realmente ve una posibilidad. ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues siempre hay que definir si este jerife de la Meca actuaba realmente por un sentimiento de independencia árabe o eh, realmente, bueno, pues eh, él lo que quería era su propia independencia un poco al, al sistema medieval, ¿no? Es decir, era un hombre muy antiguo. De hecho, la respuesta que da cuando, cuando los jóvenes turcos le hablan de cambios de constitucionales, progreso, seguridad, él dice, eh, he ascendido al lugar de mis padres en las mismas condiciones otorgadas por el sultán Selim I. Esta es la tierra de Dios, en la que no puede prevalecer ninguna otra ley que la de él. Esta región vive bajo la constitución de Dios, la ley de Dios y las enseñanzas de su profeta. Punto pelota. Es decir, no hay constitución, no hay progreso, no hay seguridad. Esto es así, esto es un reino pues, medieval en el fondo, y, y obviamente él no tiene absolutamente ningún interés en que eso cambie. ¿no? Entonces, bueno, pues también puede ser una de las fuentes de esta, de esta rebelión árabe. Luego, durante el transcurso de la misma, pues, veremos muchas, muchas razones. Eh, de hecho, los historiadores árabes occidentales tampoco se ponen muy de acuerdo. Los árabes lucharon por la independencia, lucharon por el oro británico, eh, que tanto Lorenz como los demás enviados pues, distribuyeron con, con generosidad entre los árabes, lucharon por el botín, lucharon porque los turcos eh, pues, no les acababan de gustar. Yo creo que todo ello pues, influye, ¿no? es decir, eh, probablemente no hubiera ninguna corriente unificada o razón unificada por la que fluyeran todos y bueno pues más o menos cada uno luchó por sus motivos más o menos altruistas y más o menos eh, bueno pues monetarios de hecho el propio Lorenz cuenta ¿no? que cuando se hacían los ataques al ferrocarril y, y, y sus eh, digamos sus guerreros o los, los, los árabes que lo acompañaban pues habían cogido lo que podían normalmente se dispersaban todos de vuelta a casa y sí, al mes siguiente lo volvías a ver Aparecer por el campamento A ver qué se cocía y qué se podía hacer Es decir, todo esto era muy, muy regular
0: Bueno, y ahora si queréis Podemos empezar con lo que son las primeras acciones Del levantamiento árabe Después hablaremos de un personaje Que ya se, se une a esta historia Pero ya Cuando la revuelta ya ha empezado No sé si queréis hablar de la hora, Pero vamos eh, ¿Quién quiere hablar del levantamiento árabe?
1: Tony, Javier, una cosilla dale. previa, que bueno, antes de, del propio levantamiento en sí, el Lorenz eh, comenta que ya en su momento hubo un plan previo para mirar de alzar las tribus por parte de Hussein, pero sucedió un problema y es que resulta que uno de los grandes jefes turcos, Ber Pasha, fue a visitar Medina mientras estaba él allí y claro, con el jefe turco principal allí había tentación por parte de muchos de los caudillos de las diferentes tribus árabes de bueno, tenemos aquí a, a este hombre perfectamente podemos raptarlo o asesinarlo y conseguir pues un gran... Bueno, a empezar con cierta ventaja pasa que según daba a entender... José, pues claro, ellos estaban ligados a las normas de hospitalidad, eh, no era de recibo causarle ningún daño o perjuicio a un invitado a tu propio hogar y por lo visto pues eh, cuando ya lajen los ánimos y empezaban a ponerse más levantiscos, ya las cabezas más temperamentales empezaban a plantearse actuar, pues cogió despachó a Ember Pasha educadamente al ferrocarril para que volviera a casita y ...y miro de, de ganar tiempo...
0: Uh -huh. ...bueno... Mmm, ...¿queréis que hablemos de Allenby... ...o hablamos un poco de... Mmm, ...por dónde se produce la... ...pues la, la... revuelta... ...cuándo empieza... ...pues yo
2: si os parece... ...empezaría con la revuelta... ...vale, eso ...es un asunto pre-Allenby... Uh -huh. ...y luego, bueno... ...yo creo que además... Eh, ...Allenby podría decirse... ...que hace su entrada en escena aunque ya estaba en Egipto antes, eh, cuando, cuando se produce, cuando, cuando Lorenz vuelve al Cairo después de tomar ácaba, que, que hablaremos de ello, y es cuando, cuando Allenby digamos eh, adelanto, no pone su, su mano en la balanza y dice bueno, pues eh, todos los debates, había habido muchos debates, ahora los comentaré, sobre qué hacer con el hijaz y cómo, cómo actuar, y es Allenby el que decide bueno pues apoyar eh, la idea de Lorenz eh, al 100%, suministrar dinero, suministrar armamento es decir, bueno, pues ahí es cuando realmente cobra carta de naturaleza eh, este apoyo británico a la rebelión árabe y empiezan a hacerse cosas realmente importantes e interesantes sin, sin minusvalorar en ningún momento al rey de Acaba que luego contaremos que bueno, es una auténtica locura locura
3: uh -huh.
2: pues adelante muy bien, pues estamos a 10 de junio de 1916 y como decíamos, Hussein Ben Ali decide que esto se ha acabado en la Meca y alza lo que es la bandera de la rebelión. ¿no? Esto ya se venía, se venía cociendo, los árabes se habían ido concentrando, eh, habían ido llamando a, pues, a sus tribus más leales, eh, que se habían ido reuniendo en torno a la Meca y Medina. Ya el día 6 había habido algún incidente en Medina, pero el 10 podría ser el, el, el día, digamos, eh, bueno, pues, oficial de la, el 10 de junio en que se inicia la revuelta la ciudad es conquistada bastante rápido eh, lo que es el, el grueso pero bueno, pues queda el fuerte que no va a caer hasta el día 4 de julio y los cuarteles que se rinden el día 9 de julio es decir, casi un mes después eh, para esto, eh, bueno, los primeros lo que se van a enfrentar los árabes es, eh, es una cuestión de armamento es decir, los, tur los turcos se atrincheran en, en el fuerte, como digo, en, la, en el cuartel y a aquello, pues los árabes no hay forma de, de echarla abajo. El que va a reaccionar muy rápido es eh, Wingate, el gobernador británico del Sudán, que despacha una batería eh, a Yembo, que es el, el puerto de la Ma el, el Jambu, perdón, Gida. Eh, la verdad es que uno lo acaba leyendo de tantas maneras que ya no sabe ni cómo se escribe. Que es el puerto de la Meca, y esta batería pues va a ser fundamental eh, para bueno, pues derribar los muros y permitir que se tomen estas pequeñas guarniciones. Aún así el lugar más importante eh, no es la Meca en ese momento. Eh, digamos que en los, en los meses de verano eh, la guarnición turca de la Meca o gran parte de ella se desplaza a la localidad de Taif que está más al este, que está más arriba en las montañas y donde no hace pues, el calor espantoso que por lo visto hace en la Meca en verano. ¿no? Y ya la toma de Taif pues, va a ser una, una cuestión eh, diferente. ¿no? Eh, Abdalá, que es el hijo uno, del, uno de los hijos de Hussein, el segundo, si no me equivoco, perdón, el mayor, el segundo, miento, el segundo, eh, bueno, pues ya lleva desde el 5 de junio concentrando tropas, y bueno, la ciudad no cae hasta el 22 de septiembre, y una vez más es fundamental eh, la llegada de esta batería británica para, bueno, pues apoyar, digamos, derribar muros y, y convencer a los turcos de que en el fondo, pues no merece la pena eh, seguir aguantando este, este asedio y es mejor rendirse y dejarse de tonterías. Eh, bueno, a partir de ahí lo que se empieza es una campaña para ir tomando los puertos del Mar Rojo. Mire, está claro que la ayuda británica va a ser fundamental. Luego hablaremos de todos los acuerdos previos que había habido en su momento, cuando podamos comparar las diferentes capas de tratados y de acuerdos que hay en torno a la región. Y bueno, pues rápidamente los árabes empiezan a a tomar, eh, digamos, los diferentes puertos, pues estamos hablando de Rabih, que la toma Nuri al-Said. Nuri al-Said es un personaje interesantísimo, entre otras cosas, porque, bueno, su origen era había sido oficial del ejército turco, es capturado y como muchos soldados... O sea, aquí hay que hacer una diferencia. En la rebelión árabe va a tener dos tipos de tropas fundamentales. Una son los, los beduinos, es decir, lo, lo, la gente de las tribus, que vienen, van, eh, se unen a una misión, se separan, es decir, son bastante volubles en este sentido. Eh, y otro es el ejército jerifiano, un ejército regular que se va creando poco a poco con tropas árabes eh, capturadas, eh, digamos, al ejército turco que se presentan voluntarias para ir a servir al jerife de la Meca. ¿no? Nuri al-Said es uno de estos oficiales. Eh, si no recuerdo mal, era de origen iraquí y va a ser bueno, un personaje fundamental y de hecho, bueno, pues eh, en el propio Irak va a ser primer ministro, es decir, su, su, su carrera va a ser muy larga, ¿no? Pues este Nuria Said toma, toma Rabih, toma Jambu, que no llega eh, bueno, se van extendiendo hacia el norte y llegan, digamos que de la primera atacada eh, se llega hasta el puerto de Umlaj, que, eh, bueno, pues se toma el... 15 de agosto. ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos un panorama. ¿no? Entonces, este, entre este 10 de junio y el 22 de septiembre, pues ha caído un tramo importante de la costa de, del Mar Rojo, ha caído la Meca ha caído Taif y queda Medina. Eh, Medina es la base turca en la región. Y en Medina, eh, bueno, pues hay 10.000 soldados turcos, que no es un poco de pavo, entre otras cosas porque había tropas que estaban en, en tránsito hacia el Yemen y que bueno, pues se ven atrapadas eh, por la rebelión y en Medina hay un personaje que es Fahri Pacha eh, que bueno, pues es el, el león de Medina es decir, hoy en día si no me equivoco pues sigue siendo un, un personaje importantísimo en, en la historia de Turquía eh, no os digo más, eh, la guerra termina en noviembre a primeros de noviembre de 1918 y Fahri Pacha en Medina no se rendirá hasta enero de 1919 es decir, va a ver que es el, es el último de Filipinas en versión turca es decir, le va a costar eh, horrores entregar, entregar la ciudad y bueno, pues va, a haber que, va a haber que trabajar mucho diplomáticamente. Como veis, ya adelanto que los, los árabes nunca van a ser capaces de tomar Medina. Uh
3: -huh. eh,
2: esto es una ventaja dentro del contexto de operaciones británico, porque obviamente los 10.000 hombres que están en Medina y todos los que se van a dedicar a mantener la comunicación con Medina pues no van a estar en Palestina enfrentándose al ejército de Allenby. Eh, por otro lado es un hándicap para los árabes porque van a tener que dedicar una parte importantísima de sus recursos humanos y económicos pues, a asediar Medina y a evitar eh, bueno, pues, que estos 10.000 hombres puedan hacer daño lo intentarán eh, Fajdi Pachá eh, bueno, pues, en diciembre eh, lanza una ofensiva eh, destinada pues, a tomar Jambu a tomar Rabij y a poder moverse por la costa hacia la Meca O sea, si los turcos hubieran reconquistado la Meca pues, la situación hubiera cambiado muchísimo pero bueno pues realmente a lo que se van a enfrentar los turcos pues van a conseguir eh, inicialmente derrotar a Faisal que se tiene que retirar y atrincherar en Jambu donde los protegen los cañones de otro elemento importantísimo de esta historia que es la flota británica cada vez que los árabes se ven muy presionados se retiran hacia la costa eh, digamos lo que es el ejército regular, jerifiano, estas tropas más organizadas se retiran hacia la costa donde los cañones británicos pues eh, son amos y dueños de todo lo que se arrime y la otra opción es desaparecer. Es decir, los árabes se dispersan, desaparecen en el desierto y va a ser, digamos, la segunda razón de que finalmente Fahri Pachá renuncie a su proyecto de tomar la Meca y es que por cada kilómetro que avanza eh, tiene un kilómetro más de paqueo en las montañas, un kilómetro más de ataques a sus convoyes de suministro, un kilómetro más de, 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 de emboscadas a las partidas uh -huh. que manda a recorrer el terreno, a buscar agua, en fin, aquello lo convierten rápidamente los árabes en una grandísima pesadilla. Eh, Lorenz escribió de ellos, de hecho, que en masa era totalme, eran totalmente inútiles, es decir, que 10.000 árabes eran incapaces de enfrentarse a una compañía de turcos, pero que dos o tres de ellos, bien colocados en lo alto de una montaña, eh, bueno, pues podían hacer un daño, a, a título individual, podían hacer un daño eh, enorme. ¿no?
3: Y es uh -huh. un poco bueno,
2: pues, lo que estamos comentando, aparte que, bueno, Lorenz gasta cierto sarcasmo que tal vez no sea del todo justo.
3: Uh -huh.
0: Eh, esto me recuerda, bueno, no tiene que ver, eh, a la novela de Frank Herbert Dune, eh, cuando habla de los Fremen que se dispersan psh, y desaparecen. Pues <ríe> me recuerda un poco a eso, a eh, esos yo, fremen. yo
2: creo que hay mucha influencia de eso en, en la sí. novela de Frank Herbert.
0: Es, que claro. es eso, combaten y de repente psh, ya no están.
2: <ríe> Efectivamente, bueno, es, es la guerrilla, realmente es la guerrilla en su, en su eh, enésima potencia. Sí, sí. Si queremos darnos cuenta, es una de las primeras guerras irregulares de la historia. Eh, luego veremos esto mismo repetido en, en el sudeste asiático, en, en diferentes lugares de África. Es bueno, pues es aprovechar el terreno que, que digamos que el, el invasor, entre comillas,
1: pues no, no sabe aprovechar. Uh -huh. Sí, la idea también de, de que en este combate de guerrillas se abandona la idea esta tan europea de la guerra de aniquilación, de dos ejércitos en combate y al final uno huye y queda uno señor del campo. ¿no? Que hay un ejército, unas medidas irregulares pues que bueno, su no buscan el combate abierto, van buscando ventaja y, y mirando de, de evitar esta batalla de, de aniquilación, de ir consiguiendo pequeñas victorias, pequeños cortes que vayan ahí... Acabando con el gigante enemigo que tiene enfrente.
2: Sí, es la, la batalla de desgaste realmente, pero otra variante. No, a pequeña escala.
1: Todo el mundo en ese momento estaba pensando Canae, la maniobra Sliffen, la idea está de buscar y aniquilar de un golpecito la fuerza enemiga. Pues bueno, aquí es otro otro estilo.
2: Sí, totalmente. Ahí es un bueno, es, es el estilo, yo creo que marca además pues, la gente que vive allí, la, el terreno. La verdad es que no me veo las trincheras cruzando Arabia. O sea, que Aquello debía ser espantoso. Solo trasladar agua de un lado a otro. Ya era un, una guerra por sí solo.
1: Una pesadilla logística.
2: Y de hecho, bueno, pues a, hay que ver que los, los turcos se van a encerrar en Medina y en lo que es la línea de ferrocarril del Hijaz, que llega hasta ahí. Y, y es donde se va a trasladar la guerra realmente. Es decir, ¿eh? interrumpir el ferrocarril, reconstruir el ferrocarril, interrumpir el ferrocarril, reconstruir el ferrocarril y esto bueno pues tiene un montón de gente ocupada sobre todo de turcos fuera de los campos de batalla principales lo que quieren los británicos y los árabes lo que quieren hablaremos de ello es eh, digamos avanzar hacia el norte ¿no? aquí también al hilo de que decía Tony y paso a hablar de, del coronel Eduard Bremont de la misión militar francesa en el Hijaz, pues surge una interesante polémica eh, uno de los eh, digamos cuando bueno pues cuando los turcos eh, todavía están activos y Fajri Pachá, pues está lanzando ofensivas y ataques desde Medina, una de las cosas que se plantean y que el francés defiende es que se envíe una brigada de tropas al hijaz de tropas británicas eh, para eh, bueno, pues eh, apuntalar esta situación y empezar a, a ganar terreno desde allí. ¿no? Y esto Lorenz se opone. Eh, Lorenz habla de Bremont con bastante respeto en, sus, no, en, su, en su libro la verdad es que Bremont no le devolvió el favor eh, suelta unas cuantas perlas sobre Lorenz que tampoco se merecen eh, tuvieron un debate muy acalorado los dos en aquel momento, porque claro, Lorenz dice que si se empiezan a desembarcar tropas infieles en la tierra santa del Hijaz, lo único que se va a conseguir es que los árabes se vuelvan todos a casa y nos quedemos más solos que, que, que nada ¿no? Eh, no se puede comprobar porque realmente, bueno, pues Lorenz al final conseguirá que se le dé la razón eh, el, el intento, la idea de enviar tropas regulares eh, pues se aborta, no se lleva a cabo nunca y a partir de ahí, pues Lorenz va gestionando su guerra de guerrillas eh, como decía, no es el único de hecho, los primeros raids ni siquiera eh, fue él el que los, el que los desencadenó eh, pues eh, fue en, fe, entre febrero y marzo de 1917 fueron eh, Garland y Newcomb, británicos y un francés, Rajau eh, en esto además parece que los franceses eh, por un lado estaban Remont, por otro lado estaban sus propios eh, jefes que van a tener muchísimo cuidado en mandar eh, norafricanos, es decir, todas las tropas francesas que van a intervenir, porque al final sí habrá tropas regulares, aunque muy pequeña cantidad, fundamentalmente artilleros y ametralladores, que son armas que los árabes pues no tienen tan, tan claro, y igual que los británicos sí si van a mandar tropas británicas, los franceses siempre van a mandar tropas coloniales del norte de África, es decir, tropas musulmanas, y a ser posible, eh, bueno, pues con jefes que tengan que hayan tenido una relación importante con este ejército colonial francés lo cual contradice un poco la intención inicial de Bremont y, y además, bueno, pues muestra un cierto tacto eh, siguiendo la línea de los propios argumentos de Lorenz, ¿no? Pero bueno, eh, dentro del contexto estratégico de esta primera fase yo creo que, bueno, pues ir contando cada ataque al ferrocarril con sus fechas fueron decenas, fueron decenas si podemos adelantar eh, y luego si acaso hablamos un poquito más en profundidad de ello, pues un poco quién dirigía estos ataques, ¿no? porque todos estos ataques están bajo el patrocinio eh, de un oficial británico o francés, pues ya hemos citado Garland, Newcomb, Brajo, Lawrence. Eh, citaremos otros más adelante, pero sin duda, eh, como dice un, un historiador jordano, Suleiman Musa, es difícil de creer que los hombres de las tribus se fueran a poner voluntariamente bajo el mando eh, de un extranjero, sin que sus propios jefes estuvieran allí, y sus propios jefes, bueno, pues eh, fueran los que dirigieran realmente el cotarro no aquí hay un debate muy interesante es decir, eh, está claro que los unos aportaban pues el, el, el explosivo y, y, y cómo manejarlo, pues no era algo que conocieran los árabes, eh, sino los militares británicos, obviamente la forma de reunir, motivar a los soldados llevarlos, eh, gestionarlos dirigirlos, probablemente no era algo que conocieran los británicos, sino los árabes es posible que ahí se creara una simbiosis muy interesante y que bueno, pues Lorenz exagere un poco eh, cuando bueno, pues habla de, del protagonismo fundamental de estos oficiales europeos en, en lo que pasó. Pero como digo, pues fueron muchísimos ataques eh, desde diferentes campamentos árabes, fundamentalmente desde al Abdalá en el Wadi Ais, que está al norte de Medina, y desde el de Faisal en eh, al Waj. Alwaj, eh, bueno, pues es la última localidad de la costa que toman, la toman el 23 de enero de 1917. También hay que tener en cuenta que nos queda año y medio de guerra, cuando esto estalla, o sea, entra, entra realmente en sazón, por decirlo de alguna manera. Eh, ya que solo queda, o sea, estamos a primeros del 17, la guerra lleva dos años y medio ya eh, rugiendo en Europa, o sea, por contextualizarnos un poco, ¿no? Sí, sí, y y la, la revolución... La ¿no? eh, localidad de la costa del Mar Rojo que se conquista... ...y aquí ya empieza a haber unas pequeñas disfunciones... ¿no? ...el ataque se tenía que haber hecho el 23... Eh, ...Faisal tenía que llegar con un gran ejército por la costa... ...el ejército de Faisal se retrasa... Eh, ...y al final el almirante británico Wemis... ...que tiene a bordo pues, unos 500 soldados del ejército jerifiano... ...el mismo 23 decide que no espera más... ...que lo va a desembarcar... ...y que allá se a por la localidad... ...la conquistan y Faisal efectivamente... ...con su gran ejército llega dos días después... Y bueno, pues tenemos el típico capítulo de recriminaciones, si son capaces, si son eficaces, si no son eficaces, eh, si se podrá contar con ellos. Obviamente eh, el reloj del beduino no es el reloj del almirante británico y, y bueno, pues esta precisión que parecen exigir o que la forma militar occidental exige, pues ellos la ven de una forma mucho más eh, laxa o mucho más eh, maleable, mucho más disponible a la hora de, de iniciar los proyectos. Termino esta perorata y este rollo insoportable, por favor, paradme si es necesario <risa> o no, eh, con eh, un poco la idea estratégica. Eh, cuando los árabes llegan a, a, a al, -Baj, al Baj, insisto, lo ves escrito de tantísima maneras, que ya te da un poco igual. Eh, tienen, digamos, un acceso directo a un tramo muy importante del ferrocarril del Geyad, que pueden atacar a placer, eh, tanto desde el este como desde el oeste hay que pensar que desde Damasco a Medina creo que son 1.300 kilómetros de ferrocarril, o sea, no hay ejército que defienda eso metro a metro de forma eficaz, y eh, la idea de los mandos aliados es que no pasen de ahí. Es decir, cada vez que Faisal habla de seguir hacia el norte y de levantar a las tribus árabes en Siria, eh, bueno, pues a eh, los mandos occidentales les entra un atragantamiento y le dicen que no, que no, que es mejor que, que se dedique a lo suyo que es la guarnición de Medina, eh, y que bueno, pues que, que tampoco hace falta, ¿no? Que ellos ya se apañan. Hablaremos de tratados, insisto, ya lo he comentado antes en su momento, para el ver
0: que eh, el objetivo de uno era uno y el objetivo de otros era otro. Efectivamente, tenemos un
2: importante conflicto de objetivos eh, y un importante reparto colonial efectuado por británicos y franceses sin informar de ello a los árabes, eh, bueno, pues con respecto a lo que hay en Siria y lo que hay en Palestina y lo que hay en, en Transjordania, ¿no? Y aquí es donde literalmente pues, Lawrence saca los pies del, del tiesto y el 9 de mayo de 1917 desaparece en el desierto con un grupo de, de beduinos eh, bueno, pues, cruza el ferrocarril a la altura de Dirá eh, los que hayan visto la película es la escena de la terrible travesía del Alhoul del, del desierto el yunque,
0: el yunque del sol ¿no?
2: Eh, exacto, exacto, el yunque del sol eh, llegan a Bir Fahr y llegan al Wadi Sirhan. ¿Qué hay en el Wadi Sirhan? Pues eh, hay una serie de tribus, entre ellas los Hobo y Tat, y hay un personaje interesantísimo que es Auda butay eh, Por cierto, que hemos hablado varias veces de Faisal, pues yo, y se nos ha olvidado decir que es Omar Sharif.
0: <risa> ¿Para bueno, yo creo que era bastante obvio, pero sí.
1: Podemos pero aprovechar vamos... este, este momento de los paralelismos para destacar el papel del cine en... En facilitarnos los arquetipos, las imágenes históricas de, de los personajes de los que hablamos. Sí,
0: señor. Exactamente. Es así. Un saludo sí, a Iker Jiménez, que, que hemos utilizado la palabra arquetipo. <risa> 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 bueno, eh, muy bien, Tony. La verdad es que yo es que estoy continuamente acordándome de esas imágenes. Ya las tengo en el cerebro y es como leerse un libro después de haber visto El Señor de los Anillos, ¿no? Ya pone la cara a Gimli a Gimli aunque te leas el libro. o sea ya no, no tiene más remedio. Pues aquí sucede igual. No hay nada que hacer.
2: Bueno, podemos subir unas cuantas fotos de los personajes. Eh, igual voy yo al blog y así damos uh -huh. el, el contraparte. La, la única cosa que causa cierta desazón es que efectivamente Lorenz se parecía a, Lore, a Peter O'Toole o Peter O'Toole a Lorenz.
0: Al menos en aspecto. Luego sí, de sí, la sí, estatura sí. es otra cosa. En estatura es otra cosa.
2: Bueno, pues desde el Guadir Sir Sirhan que es donde llega, eh, pues, a mediados de mayo, eh, llega a Lawrence, eh, bueno, aquí se produce un episodio eh, bastante curioso. Eh, Lawrence habría, eh, o no, bueno, no se sabe exactamente, y es curioso porque estamos hablando de 1917, una época muy moderna, él en su libro, hacia Siria, hacia el norte, a reunirse con una serie de personas, eh, llega incluso tan allá como Baalbek, que está bastante al norte de Damasco, es decir, hace un viaje secreto, con dos o tres acompañantes eh, muy largo, eh, para reunirse bueno, pues con personajes clave de la, la revuelta siria. ¿Qué pasa? Que eh, ya formando parte de una expedición eh, no permitida, es decir, Lorenz ha desaparecido sin informar a sus mandos porque está convencido de que se les informa de lo que piensa hacer, que no lo hemos dicho todavía, pero más de uno lo estará adivinando, eh, no le van a dejar. Entonces, claro, en su informe este viaje a Siria no, no aparece, o sea, no está definido. Y, y hay historiadores que lo niegan porque dicen haberse entrevistado posteriormente con algunos de estos líderes árabes que dicen que ellos jamás se reunieron con Lorenz ¿no? en esas fechas. Entonces, bueno, pues parece que, desde luego, de realizarse es, un, es otro viaje extraordinario en territorio enemigo. Es un auténtico tras las líneas. Eh, infiltrándose, llegando a los pueblos, pues hablando con el con el, Jeque Talal, eh, con el jefe Talal, Jeque Talal eh, al que volveremos a encontrarnos más adelante, es decir, con una serie de personajes importantes sí de la resistencia siria. El caso es que, bueno, eh, eh, esto sucede durante la primera quincena de junio y el día 18 eh, ya ha vuelto al Wadi Sirhan y parte con destino a Acaba. Acaba es el, el gran momento de gloria, es el momento de las medallas de Lorenz, eh, lo que va a hacer es descender desde el noreste eh, sobre el ferrocarril, va a lanzar una serie de ataques de despista a los turcos pues en localidades como Fuguela, eh, incluso más hacia el norte, para digamos eh, esconder sus intenciones y eh, se precipita eh, a través de, del Wadi Ibn, se precipita sobre la localidad de Acaba, tomando eh, una serie de guarniciones turcas, derrotando contundentemente incluso un batallón turco completo, con los 700 hombres aproximadamente que ha conseguido reunir, y eh, bueno pues toma la localidad de Acaba. Acaba es fundamental, Akaba es fundamental porque es el puerto más al norte del Mar Rojo, porque a través del, del Wadi Alaba, del Wadi Rum, eh, hay una serie de vías directas hacia lo que es eh, el Jordán, eh, Palestina, Transjordania y Siria, y supone, digamos, que quitar el corcho a la botella que tenía los árabes eh, concentrados en el, en el hijab, no Esto es importantísimo. A partir de ahí lo que hace es directamente eh, se marcha a, al Cairo a informar de lo que ha hecho. Ahí es donde, como decíamos antes, se encuentra con Allenby, que ya está en el Cairo, y que le da todo su apoyo. Parece que, bueno, pues, al principio eh, Allenby se queda un poco descolocado, porque lógicamente las órdenes que él tiene no son las de bueno pues tener un ejército árabe instalado allá arriba pero bueno pues hace de tripas corazón es consciente que desde acaba además los árabes van a proteger su flanco derecho cuando avance por Palestina y decide pues sacarles el, el mayor rendimiento posible y, pues estaba y bien
0: pensado ¿eh? o sea a mí me parece que joder, utilizar eh, es que si no cuántos soldados tendrían que enviar eh, los británicos para tener un apoyo similar eh, Realmente utilizar las fuerzas que ya estaban en el terreno Contra los turcos Vale, que eran estos tíos y que además querían otras cosas Pero en ese momento yo creo que con muy poco coste tenía un apoyo enorme
2: Pues es probablemente una de las reflexiones que se no solo tanto No tanto por los soldados que iba a necesitar Que los va a tener o sea, los, los, los británicos van a llegar a tener una... Bueno, creo que Tony quería decir algo
1: y los estoy masacrando. No, Corre. simplemente rebobinando un poco la cinta al ataque de Akaba que, por lo que tengo entendido, no fue como nos lo pintan en la película. Esa gran carga que también tuvo cierto papel unos, unos bueno la Royal Navy, que allí no aparece para nada.
2: Bueno, la realmente en, la, en, la, en, en este ataque de, de Lawrence la Royal Navy no interviene de hecho no, nadie sabía dónde se había ido el, el desgraciado ese que se ha hecho al desierto, se ha hecho al monte como quien dice y, y bueno, pues supongo que en su momento debieron de cruzarse varios telegramas dónde está el imbécil de tu jefe y cosas de ese estilo ¿no? eh, el caso es que sí había habido eh, dos misiones anteriores en 1915 y en 1916 para tomar a Cava. Lo habían intentado tanto los franceses como los británicos y en ambos casos eh, había sido un, un fracaso porque los turcos no estaban defendiendo ACABA desde la misma ACABA, sino desde los desfiladeros que salían de ACABA más tierra adentro. Es decir, estaban fuera del alcance de los cañones de la flota y por supuesto tenías ACABA, podías atrincherar a, a no sé todos los soldados que quisieras allí y se convertía como lo que dijeron los alemanes de, de Antio en el 44 ¿no? en el campo de prisioneros autoabastecido más grande de la historia o algo parecido entonces realmente, <risa> bueno pues es. Di, 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 Tony, Tony
1: no, me, me encantaba esta definición, no la tenía controlada
2: <risa> entonces realmente el, la genialidad de Lorenz es atacar desde tierra entonces se carga pues estas guarniciones a Wallisan, Cugueira, Kitara, Catila y efectivamente, pues al final lo único que queda es cabalgar airosamente hacia Acaba porque no hay turcos. No hay un, un turco con una ametralladora que te pueda chafar el buen rollo, como quien dice. entonces bueno, pues hay esa escena tan cinematográfica y maravillosa que nos sirve para, para llenar de épica y para, para buscar buenas fotos.
1: Además que tengo entendido que, no sé si fue en esa carga bien bien, pero que, que Lorenz casi se descogorcia porque el calor del del combate, iba disparando su arma y disparó su pistola al camello que montaba por error y evidentemente el camello se paró bastante contundentemente en seco
2: y... y... tan contundente le desterrajo la cabeza.
1: <risa> ¡Joder, madre mía! Y que, bueno, casi se mata de la caída.
2: Es lo que tiene la emoción.
1: A veces Joder. el camello es mejor que la moto. Guiño, guiño.
0: <risa> Apunta eh, a maneras. Madre mía, para que veáis es que la realidad supera a la ficción. Es un... Parece que los héroes son siempre infalibles. Pues en este caso... Se les disparan
2: no... las pistolas y no digo más. <risa>
0: Eso es. Son eh, creo que ibas con segundas, pero bueno. Estamos a
2: 6 de julio. Eh, en el caso de la revista es donde hemos decidido partir eh, los, la, lo que son las operaciones al desierto. Principalmente porque yo creo que acaba una fase importante... De lo que es la, la guerra de guerrillas, ¿no? Porque mmm, ya los ataques al ferrocarril van a seguir, tanto en el Hijaz como luego ya se empiezan a extender más al norte, pero va a empezar a ganar peso cada vez más el ejército gericiano, y ya en la segunda fase pues vamos a ver eh, incluso batallas regulares entre tropas árabes y tropas turcas.
1: Uh -huh. Bueno, dentro de este contexto de guerrillas pues bueno, da la impresión de que Lorenz se apoyaba por, por decirlo de una forma, en tres patas en tres factores para, para llevar a cabo estas acciones esta de guerrilla eh, un factor algebraico uno biológico y uno psicológico en el sentido algebraico eh, se refería a los cálculos relativos a, a tropas requeridas y en un espacio determinado, un tiempo determinado para poder controlar la zona, o sea, Lorenz estimaba que ...para poder controlar bien el territorio que se había revelado... ...los turcos iban a necesitar unas 600.000 tropas... ...mientras que los turcos prácticamente contaban con aproximadamente... Unos, solo unos 100.000... ...la mayoría de los cuales concentrados pues, dentro de Medina... ...y en sus proximidades... ...y aquí había un momento, hay una frase que me encanta... ...que su intención era hacer que la rebelión fuera tan lenta... ...tan complicada de, de reprimir que haciendo el símil fuera como comer sopa con un cuchillo. A mí esto me encanta. Pues por el lado biológico, a ver, Lorenz estimaba que me, más recomendable que destruir al ejército turco, los árabes simplemente tenían que irlo desgastando, que por medio del agotamiento y no por la destrucción, pues conseguirían sus resultados. Que la destrucción de un puente o de un tren de ferrocarril... Era más provechoso, deseaba ser más útiles que la muerte de un soldado turco, de varios soldados turcos. Y después, en el factor psicológico, Lorenz entendía que en una guerra, en una rebelión como esa, eh, la verdadera batalla estaba en las mentes de sus oponentes, que tenían que irlos desgastando. O sea, eso tenía dos bazas. Por un lado, desgastar y ir agotando psicológicamente las tropas que se enfrentaban a ellos, las tropas turcas y sus asesores alemanes, y también implicaba el, el apoyo moral dentro de la población que se había movilizado en la rebelión dentro de los civiles allí en la, en la zona turca. Bueno, perdón, la zona árabe en manos turcas. Y destacar, por pues, sobre todo en este tema de control de la población, que una de las mayores utilidades, porque evidentemente toda insurgencia de la población civil, aparte de ocultarse y así, es la información. O sea, esos civiles proveían a, lo, a los irregulares de Lorenz de una cantidad de información que les ayudaba mucho en su tarea contra los turcos. No sé si Javier coincide conmigo.
2: Sí, la verdad es que es un planteamiento muy interesante. Hombre, aquí son estos consejos estos consejos de Lorenz. Eh, no sé si tenéis el texto por ahí. Eh, son muy, muy, muy curiosos, ¿no? Eh, del estilo de, bueno, pues actuar en las primeras semanas, actuar con mucho cuidado porque un, un mal inicio es difícil de arreglar y los árabes nos juzgan por apariencias o por hechos que para nosotros no significan nada, pero para ellos significan mucho. Eh, una vez que se que te has introducido en el corazón de una tribu, puedes hacer lo que te parezca con ellos, eh, saber todo lo posible sobre vuestros jerifes y vuestros beduinos, conocer sus familias, sus clanes, sus tribus, sus amigos, sus enemigos, sus sus pozos, sus colinas y sus carreteras, todo esto eh, escuchando mucho y haciendo pocas preguntas y siempre indirectas, ¿no? Eh, bueno, eh, por ejemplo, para los, el tema de, de cuestiones de, de trabajo o de gestión, pues no dirigirse más que al comandante del ejército de la columna o del grupo. No dar nunca órdenes a nadie. Eh, hay que ganarse y conservar la confianza del jefe al que acompañas. Esto va un poco en la línea de lo que comentaba antes. ¿no? ¿Quién, quién tenía el mando real? Eh, cada mm. vez que esto sea posible, realzar su prestigio, incluso a costa del propio en público. Eh, nunca eh, echar atrás los proyectos que propone. Pero eh, tra tratar de conseguir que os los proponga primero en privado para poder hablar de ellos, eh, estar en contacto con vuestro jefe const constantemente pero discretamente, vivir cerca de, de él para que su vuestra presencia en su tienda a la hora de las comidas y en el momento de las audiencias sea algo natural, evitar tener eh, relaciones demasiado estrechas con los subalternos de la expedición, si el jefe es un jerife tratarlo con mucho respeto, eh, porque los, te devolverá este respeto, y al, digamos que lo que viene a explicar es que al, al recibir el respeto de un jerife, pues te pone un poco a su nivel. ¿no? Recordamos, los jerifes eran los descendientes de Mahoma. Esto para, para un occidental pues, de, se supone que debía de ser un, un elemento muy importante. Eh, los árabes eh, dan mucha importancia a la presencia. Eh, uno tiene que adquirir presencia. Eh, lo importante es estar presente sin que nadie se fije en ti. Eh, para hacer bien tu trabajo hay que estar por encima de las pasiones, porque uno pierde todo su prestigio si se liga a un clan o una tribu, porque eh, tendrá que unirse, digamos, a sus, a sus querellas internas, a sus luchas contra las tribus vecinas, y obviamente, pues dejas de ser un personaje neutral. ¿no? Los jerifes, por ejemplo, sí están por encima de estas querellas y de estas rivalidades, son el único elemento unificador. Dice, hay que llamarlo siempre Sidi. Eh, a los demás, en cambio. Dime, hay... Goyo.
0: CD, has dicho, hay que llamarle sí. siempre CD sí. o sea, señor
2: exacto, en cambio a los demás hay que llamarlos por su nombre sin darles ningún título eh, bueno, que el jerife pues sea la bandera que uno lleva consigo, eh, no manifestarse personalmente eh, si, si tienes éxito en todo esto pues tendrás inmensas extensiones y miles de hombres bajo tus órdenes esto merece pues estos sacrificios ¿no? De eh, tener siempre sentido del humor es muy difícil eh, obligar a los beduinos pero eh, se les dirige fácilmente si uno tiene la paciencia de soportarlos aquí tenemos otra vez a Lorenz en estado puro
3: <risa>
2: cuanto menos parezca eh, intervenir más influencia tendrás eh, no intentes hacer tú mismo demasiadas cosas es mejor que, ellos, que los árabes hagan algo medianamente bien que lo hagas tú, que, que lo hagas tú a la perfección es su guerra hay que ayudarlos pero no ganarla por ellos no aceptar nunca un regalo sin ser generoso a cambio eh, cuando estás con una tribu, pues llevar eh, la, digamos el, la cafilla, ¿no? lo que es el cubrecabezas árabe, si uno lleva ropa árabe, que sean las más hermosas, eh, si aceptan, eh, si, si, digamos, si te lo permiten, pues hay que vestirse como un jerife, eh, hay que ir hasta, hasta el final, no. hay que dejar las costumbres y los amigos ingleses en la costa y adoptar completamente las costumbres árabes. Eh, bueno, eh, hay que acostumbrarse pues, a, a pensar en una lengua extranjera que uno no comprende, a la comida bárbara, eh, lo dice tal cual, a las ropas extrañas y a modos de comportarse más extraños todavía, eh, la a la imposibilidad total de aislarse en la calma y de relajarse. ¿no? Eh, hay que estar meses y meses, eh, digamos, haciendo este papel, es lo que viene a indicar. Eh, Lorenz es uno de los elementos de la personalidad de Lorenz que yo creo que podemos hablar al final, este Lorenz actor. Eh, bueno, ya digo que son eh, pff, dificultades de la zona, pues las relaciones con los beduinos, el clima, los turcos, y son toda esta serie de consejos. Hay que decir que Lorenz, en su libro, eh, cuando va en uno de sus viajes al principio, antes de empezar las misiones, eh, va a visitar a, a, al, al jerife Abdallah que está asediando, que está al norte de la Meca en el Wadi Ice, y él hace eh, una serie de afirmaciones eh, bastante arriesgadas, ¿no? porque él dice que lo que va es a, a, a comprobar y a saber por qué Abdalá no ha hecho nada en una serie de meses y esto, claro Abdalá está asediando la Meca eh, él también, bueno, pues en este viaje tiene una desentería tremenda lo que le hace aislarse en su tienda y es el momento en el que dice haber ideado la táctica de guerrillas eh, táctica de guerrillas que él ha ideado pero que como decía antes eh, pues otros oficiales británicos y franceses están practicando antes que él ¿no? entonces eh, bueno pues ahí parece que se tira un poco el pisto por decirlo de alguna manera en sus memorias y es uno de los elementos que bueno pues claro historiadores árabes le discuten muchísimo entre otras cosas eh, el derecho que tenía que podía haber tenido no ya Lorenz sino un oficial británico de ir al campamento de uno de los hijos del rey de, de, del hijaz a ver por qué no está haciendo, entre comillas, nada. ¿No? Es decir, ¿Usted quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer, lo que estoy haciendo y lo que no tengo que hacer? Uh -huh. Pero En fin, es uno de los elementos de la personalidad de Lorenz, por lo menos de sus escritos posteriores. Él va a publicar durante la guerra bastantes escritos en el, en el boletín árabe, eh, sus informes y este tipo de cosas que parece que fueron eh, bastante más, eh, más objetivos, escritos en el calor de la acción, que lo que escribirá posteriormente, bueno, pues también después de toda una serie de circunstancias complejas de las que tendremos ocasión de hablar.
0: Oye, has dicho que sufrió disentería. Sí, son sí. cosas que pasan.
2: Cuando bueno, los europeos
0: de... beben agua a la que no están acostumbrados, pero Vamos, nosotros, que... o cualquiera. Yo animo a que cualquiera mire a ver lo que es la disentería.
1: Sí,
0: no lo que diré que en antena porque va... no es muy alegre. Eh, luego de las cosas que él dice, eh, básicamente es. Conservarlo, o sea, conservar el, la alianza, es decir, si tú eres amigo de estos consérvalo y para hacer eso, eh, por supuesto, adapta sus, su manera, su forma de hacer, pero sobre todo no pongas en cuestión nunca el liderazgo del, del jefe, son continuamente consejos en ese sentido está La verdad es que aunque, aunque a ti te perjudique a corto plazo Pero nunca pierdas la amistad o la alianza con estos tíos eh, y, y va todo en ese sentido Me, me ha llamado bastante la atención Lo cual sí. habla de ese sentido tribal no
2: Sí, hombre, yo creo que hay un elemento subyacente Estás en mitad de la nada con un señor feudal de la Edad Media y sus hombres Tócale las narices
0: y te rebanará el cuello Sí, sí, y hay que te busquen Efectivamente muy bien traído. Bueno, ¿os parece que hagamos un descansito?
2: Descansito, al canto.
0: Venga, nos paramos un momentito, un minutillo y volvemos. Voy a salivar un poco. Vamos a aguar
1: los camellos.
0: Sí, eso es. Venga.
2: ¡Pero casi!
0: Vale, pues ya estamos de vuelta de este esta pausa, descanso, para que abreven nuestros dromedarios. Así que vamos a meternos, bueno, ¿cómo se dice? Alat Amar, ¿está bien dicho? Eh, ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Qué tiene que ver con un ferrocarril?
2: Pues hombre, Alat Amar, Jalat Amar, en fin, yo reconozco que mis conocimientos de, de árabe no son espectaculares, ¿eh? Y bueno, uh -huh. eh, sí, efectivamente, es eh, digamos que el rey de Jalatanmar es el, el, el epítome de, del, del rey de Lorenz contra el ferrocarril. Es el que sale en la película. Eh, luego hablaremos un poquito de ella y la citaremos. El que sale en la película en Mitad de las Dunas, todo muy romántico, con la música totrapo, ¿no? Donde, bueno, pues vuelan el tren y entonces eh, los árabes lo atacan. Básicamente, como digo, es, el, es un paradigma. no Es un poco lo que pasaba con estos ataques directos al ferrocarril. Eh, esto sucede después de la toma de Acaba. Estamos en septiembre de 1917. Nos queda más o menos un añito de guerra. Y eh, realmente lo que hace Lorenz es que bueno, pues sale con la intención de atacar eh, la estación de Mudawara con un grupo de, de soldados. Esta estación pues está demasiado, digamos... Eh, defendida eh, ven que no es accesible y se desplaza por el ferrocarril hacia el sur pues donde hace una, un chicán eh, pues justo al norte de lo que es la estación de Jalatán Mar y allí eh, bueno pues hay un pequeño eh, hay un pequeño guadilla hay un pequeño una pequeña depresión hay un puentecito que lo salta y es donde decide de colocar su, sus cargas eh, como digo bueno pues eh, parece que esa noche eh, alguno de los beduinos que lo acompaña eh, pues es de, digamos, se suben a montañas, eh, una de las colinas se destaca y podrían, pudieron haberlos detectado los turcos, porque al día siguiente, pues efectivamente ven que sale una, coli, una columna desde Jalatán Mar y otra que se mueve hacia ellos desde, desde Mudawara, desde el norte. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, Lorenz se preocupa mucho, le pueden pillar en pinza, qué es lo que va a pasar. Eh, para la columna del sur, que, que viene por el sur, pues que es la que está más cerca, manda un grupo de gente para que los vayan, sobre todo atrayendo hacia el desierto porque es lo que quiere es alejarlo lo más posible de la vía pues para que no, no den la alarma a un posible tren ¿no? finalmente pues en algún momento eh, de la mañana llega un tren eh, bueno pues Lorenz organiza su emboscada las cargas están colocadas eh, los soldados digamos los combatientes árabes eh, están eh, en, eh, en una cresta escondidos para atacar el tren nada más detenerse eh, y él se ha colocado bueno, pues más adelante en un montículo para dar la orden de eh, volarlo aquí hay dos personajes que son muy interesantes ¿no? que son eh, bueno, eh, Gels eh, y Brooke, dos, eh, dos eh, soldados uno es australiano y el otro británico en concreto Sargento Charles Gels, Gels es australiano y eh, el, lo diré eh, Walter Herbert Brooke es cabo y es británico. El primero eh, lleva, eh, digamos, eh, maneja dos ametralladoras Lewis, es instructor de ametralladora Lewis, y el segundo, pues, eh, maneja un mortero Stokes. De hecho, parece que en la tradición se les conoce como Lewis y Stokes más que como Yelsey y Brooke. Eh, bueno, eh, es un poco el elemento occidental. ¿no? En todas estas misiones, eh, Lorenz siempre se va a ver acompañado, Lorenz y otros oficiales británicos o franceses. ...por soldados especialistas pues en, en armas de apoyo... ...básicamente porque bueno, pues los árabes su conocimiento... digamos, ...por lo menos los beduinos, no hablamos de ejército regular jerifiano... ...pero por lo menos los beduinos pues tienen eh, digamos, ciertas dificultades... ...o no tienen el, los conocimientos para utilizar este tipo de, de armas... Y siempre, ...y siempre son muy prácticas como vamos a ver. ¿no? Bueno, Lorenz ve llegar el tren, efectivamente el tren está por, según él mismo cuenta... Estrufado de turcos, hay turcos, hay fusiles asomando por todas las ventanas, hay turcos instalados en parapetos de sacos terreros sobre los, sobre los techos de los vagones. En fin, aquello parece un porco spin. Además, los turcos van disparando un poco en todas direcciones. La verdad es que es una afirmación un tanto curiosa, porque teniendo en cuenta que el ferrocarril de Damasco tiene 1.300 kilómetros de largo, eh, pues eh, Lorenz afirma, tanto que los turcos iban disparando a, a la naturaleza, como que, bueno, pues parece que los sorprendieron, ¿no? entonces dice, es, un poco, pues...
0: es un poco absurdo eso, ¿no? O sea, por, por ambos lados, se supone que los que los van a tomar por sorpresa y ellos ya van disparando por ahí, como tú dices, todo el camino, como
2: Exactamente, digamos que el gasto en munición tenía que ser, supongo que a lo mejor algún disparo habría, en fin, es una de las anécdotas de la historia, ¿no? el anécdota, por ejemplo, más importante, que además, eh, bueno, pues nos hace ver que los turcos no eran tan tontos, es que, por ejemplo, ese tren llevaba dos locomotoras, eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que el, esto eh, digamos, eh, plantea el problema de que si la explosión se produce en la primera locomotora, pues la segunda se desengancha, empieza a dar marcha atrás y se lleva el convoy. ¿no? En fin, siempre era una, una forma técnica de tratar de minimizar eh, los daños. Las dos locomotoras van delante, claro, no es que vaya una adelante y una detrás, sino que las dos van, van en vanguardia. Uh -huh. El caso es que, bueno, pues lo que decide hacer Lorenz es precisamente volar el puente debajo de la segunda locomotora. La primera se puede marchar más o menos tranquila eh, o, o quedó averiada, tampoco nos lo detalla excesivamente. Pero el caso es que efectivamente el tren queda interrumpido, los vagones caen de la vía. Eh, entonces, bueno, pues los árabes lanzan su ataque, sorprenden a los turcos. Aquí, eh, obviamente, bueno, pues los turcos eh, son más. Normalmente este, estos trenes iban bastante bien eh, guarnecidos. Y sobre todo, claro, son fundamentales las dos armas de las que hablábamos antes, ¿no? La ametralladora, que los va a obligar a, 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 a ponerse a cubierto, y el mortero, que una vez puestos a cubierto, pues puede batir las concentraciones de turcos. Por ejemplo, parece que bastantes se van a intentar eh, resguardar en ese pequeño Guadí, y, y ahí pues van a. van a recibir una serie de morterazos que cause, va a causar bajas importantes. El caso es que, bueno, pues al final de la historia, los turcos se echan al desierto. Eh, los árabes saquean el tren rápidamente. Aquí se produce otro de los segmentos clásicos de estos eh, digamos, ataques de las tribus beduinas. Es decir, y además se ve, yo creo que se ve en la película. Es decir, ellos saquean el tren, cogen todo lo que pueden y se marchan a casa. Es decir, eh, en este momento ha terminado eh, la misión, ha terminado el raid, ya hemos tenido éxito. Y ahora nos vamos a, a disfrutar de, del botín bien ganado hasta que bueno, pues surja otra ocasión. El Lawrence volvió a acabar el día 22 de septiembre, pues bueno, pues habiendo causado cierto daño. ...a lo que es la infraestructura turca, aquí hay que tener en cuenta que, que realmente el daño, el daño que causaban estos ataques no era la destrucción de un tren en sí, eh, por importante que fuera, obviamente este material, vagones y locomotoras pues eran un bien precioso porque no eran ilimitados, eh, tampoco, aunque también era importante la destrucción del puente y el corte de la vía sino sobre todo pues que obligaba a los turcos como hemos visto pues a llevar muchos soldados en los trenes a tener guarniciones cada poca distancia es decir todo esto bueno pues suponía un gasto de medios eh, que, que, que debilitaba el esfuerzo de guerra turco en otros escenarios que a fin de cuentas pues es de lo que es lo que los británicos pretendían con con la rebelión árabe y hasta aquí la emboscada de Jalatambar
0: pues sí la verdad es que no me extraña que o sea, que es verdad que no se fabricaban locomotoras así como así y menos en, en el Imperio Otomano, que me imagino que no serían suyas, por cierto. Eh, y no estaban las cosas para ir comprando alegremente en ese momento porque no era tan fácil. Que es más distraer, ¿verdad? Eh, que otra cosa, que, está, que estén distrayendo tropas y, y fuerzas y no empleándolas en otros frentes, que no es poco, ¿eh? Y bueno, vamos ahora a pasar a uno de los hechos, pues eso, un paseo que se da, este señor, Lorenz, se da un paseo por Derá Y, y veremos qué va a acontecer uno de los hechos más controvertidos de su biografía Así que, bueno, Javi, ha llegado el momento
2: Ha llegado el momento de seguir discutiendo, bueno <risa> Efectivamente, bueno, pues tanto la película eh, como las propias Siete Pilares de la Sabiduría, eh, bastante de forma bastante delicada, todo hay que decirlo, porque bueno, pues en aquella época no podías escribir estas cosas de forma directa y cruda, eh, pero bueno, lo que viene a contar Lorenz es que después de realizar una serie de, de misiones al, al norte de Derá, en la zona del Valle del Yarmouk, pues él decide hacer un reconocimiento de la ciudad, eh, cruzarla de, de norte a sur, y con un, digamos, con un acompañante árabe para ver un poco, bueno, pues qué caminos, por qué caminos se podía lanzar un ataque eh, cuál era el mejor sitio etcétera, etcétera el caso es que, bueno, pues eh, Lorenz es detenido por los turcos y es llevado ante el bueno gobernador o gerifalte o jefe de la ciudad eh, estamos, eh, pues a 20 de noviembre y eh, eh, este personaje pues se llamaría Nagi, ¿no? O, o respondería al nombre de Nagy según lo cuenta Lorenz. Eh, parece que el gobernador pues eh, intentó metérselo en la cama, así lo cuenta él con cierta delicadeza. Eh, Lorenz por supuesto se niega eh, de todas las maneras y a partir de ahí pues eh, sería torturado brutalmente por los, los soldados turcos.
0: Empieza su tormento, ¿no?
2: Efectivamente. Todo esto pues nunca sabemos hasta hasta dónde llega, ¿no? es decir, él habla de latigazos, de patadas, de golpes, de cortes, eh, bueno, él dice que perdió la cuenta por encima de los 20 latigazos, eh, no sabemos si fue violado o no fue violado, porque esto siempre es, en eh, fin, la narración en este sentido, como digo, pues no se podían reconocer este tipo de cosas eh, si uno quería mantener un en aquella época, si uno quería mantener un resto de vida social, no, eh, pero bueno. El uh -huh. caso es que al final, eh, bueno, pues el Bey, eh, este Nahi decide que está eh, textualmente demasiado destrozado y sanguinoliento para su cama, y Lorenz es encerrado en, en una habitación, en una celda, en, en una sala. Allí, pues, eh, encuentra una ropa que se pone y huye por una ventana. Todo esto, bueno, pues es bastante. Eso curioso.
0: es un poco peregrino, ¿verdad?
2: Eh, es, eh, es, es un poco de novela de aventuras, ¿no? Uno no sabe si está leyendo a Salgari o en fin.
0: Parece una aventura gráfica, es que no sé, es el un caso poco raro. Es que
2: el, el, había otro árabe que se reúne con sus dos compañeros árabes en un pueblo hacia el sur, desde ahí marcha al castillo de Azraq y eh, dos días después, el 22, eh, desde Azraq parte hacia Acaba. Hay varias, hay varias discusiones eh, o oposiciones a, a, esta, a esta historia, ¿no? Por ejemplo, Suleiman Musa, uno de los eh, bueno, pues, autores que luego citaremos cuando hablemos de bibliografía, dice que en ese momento el gobernador de Dera era un tal Ajem Muyi Aldin Bey, que posteriormente va a ser miembro del Parlamento turco y que por lo visto pues eh, ni era un sádico ni tenía gustos homosexuales. ¿no? Musa llega incluso a decir que por mucho que se dé el estilo y que, y que él dedique los siete pilares de la sabiduría al principio a un tal Dahud, un joven que conoce en las excavaciones antes de la guerra, y que muere en 1916 víctima de una epidemia, eh, pues eh, que, que todo esto es una especie de marca de estilo de Lorenz por hacerse interesante y que en realidad nunca fue homosexual, son afirmaciones tal vez también un poco graves, ¿no? Eh, porque bueno, pues hasta hay que ver hasta qué punto pues Suleiman Musa conoció personalmente a Lorenz, no lo llegó a conocer o lo conoció a través de terceros.
0: Un poco atrevido, ¿no?
2: El caso es que, bueno, pues ahí queda un poco el. Por un lado, el misterio de la homosexualidad de Lorenz. Lo que sí es muy claro, Musa, y, y, y bueno, pues el argumento tiene cierta, cierta lógica, ¿no? Es que si dos días después de la brutal paliza, más de 20 latigazos, las patadas, eh, creo que habla también de una costilla rota, en fin, eh, pues eh, parte hacia Acaba, es un viaje de 644 kilómetros, no precisamente en ambulancia, uh -huh. y uno se pregunta, bueno, pues, eh, en fin, ¿en qué condiciones? Eh, estaba realmente eh, si sí pudo mm, realizar el viaje el tercer argumento que utiliza Musa es que en el Arab Bulletin el boletín árabe que es donde se publicaban todos los informes pues Lorenzo no dijo absolutamente nada de que hubiera ido de a Derá o hubiera entrado en la ciudad dicho sea de uh -huh. paso para qué hacer un reconocimiento de una ciudad cuando tú tienes a un montón de beduinos que conocen que la conocen perfectamente eh, combatiendo bajo tus banderas ¿no? es decir queda un poco un poco raro pero bueno, ahí está la historia, forma parte de la leyenda del personaje. Vamos a encontrar muchas, muchas... Si, eh, si uno es un lector un poco ecléctico, encontraremos muchas discusiones, eh, muchas discrepancias con las cosas que cuenta Lorenz. Pero yo creo que es la parte interesante de, de todo esto, ¿no?
0: Sí, todas las discusiones, eh, pues eso, estas incoherencias que le encuentran, yo creo que tiene bastante sentido. Más lo último de, de Suleiman... Eh, Musa que la parte primera que, que directamente la etiqueta de no sé qué eso me parece demasiado aventurado pero la, la parte segunda me parece pero muy factible es decir eso es un poco raro la segunda y la tercera que has dicho está, está bien no sé si Tony tú, tú cómo lo ves
1: Complicado, a ver, eh, evidentemente, pues bueno, o sea, hay que partir de la premisa de que Lorenz, pues bueno, o sea, él conoce lo que pasó y nos debería nos debería contar qué pasó. Ahora, eh, evidentemente, en una época como esa, con los juicios morales que había y así, pues posiblemente optará por ocultar cosas, pero bueno, hay que decir que los asuntos que comenta Musa eh, son bastante correctos y hombre, te dan, dan que pensar hacen queda el hecho que no está no está claro pero hace también es pues un poco la gracia de que nosotros también vayamos haciendo un poco encajando las piezas para montar el puzzle eh, que, que como queremos verlo
0: bueno de todas formas eh, influencia no tuvo para la guerra es decir esto quizás para ver el perfil de de de, de Lawrence, pues pues sí puede tener su, su importancia o Hiciera o pasara lo que pasara ahí, si es que pasó, pero bueno, pues podemos ver cierto perfil del personaje o el contrario. Pero vamos, mmm, para la guerra no realmente no, no tuvo influencia esto, ¿no? En principio. Pues
2: relativamente muy poco, ¿no? Habrá teorías pues... que digan que gente así no puede dirigir una guerra, pero bueno, ya sabemos que son teorías que personalmente no comparto. Creo que efectivamente es totalmente intrascendente.
0: Bueno, pues ya veis, el hecho más controvertido de los, o uno de los más controvertidos, pues bueno, pues no deja de ser un poco de cotilleo. Bueno, mmm, ahora nos vamos a, a dos batallas, ¿no?
2: Pues nos vamos a dos
0: batallitas.
2: Eh, bueno, son interesantes. Eh, realmente son, son las batallas. Eh, ya hemos dicho que bueno, pues la primera fase de la rebelión árabe fue una fase muy de guerrillas y la segunda pues va a ser una fase más de, de, de acción eh, entre comillas regular ¿no? este ejército gericiano eh, que, que se va organizando pues eh, bueno, va cogiendo importancia y eh, pues eh, va empezando a llevar a cabo acciones eh, bueno, pues más, más de tipo más de corte clásico ¿no? que no ya son de, 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 acciones de guerrilla Aquí tenemos bueno, pues la batalla de, de Tafila, que es la primera gran victoria eh, di, eh, eh, en batalla campal del, del ejército egipciano. Tiene lugar el 25 de enero de 1918. Eh, los árabes habían tomado la localidad. Eh, desde el norte, eh, Hamid Bey pues organiza, lleva lo que viene a ser una brigada turca eh, para ir a, 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 digamos, a, a reconquistarla. Y ahí bueno, pues se mete en una especie de embudo si queremos hacernos una idea eh, el campo de batalla de Tafila es, es triangular no son tres colinas que forman los tres lados de un triángulo entonces el que estaría orientado hacia el hacia el, hacia el oeste hacia la izquierda es el que digamos, eh, bueno pues va a ser la última posición árabe, detrás hay un Wadí y detrás está Tafila y eh, tenemos uno que está orientado hacia arriba y otro que está orientado en ángulo hacia abajo a la derecha ¿no? Eh, bueno, pues los turcos llegan por, por el, como digo, por arriba a la derecha, se colocan sobre la cresta, las dos crestas, la que mira hacia arriba y la que mira abajo a la derecha, y empiezan a progresar por el valle contra las fuerzas árabes. Aquí, bueno, pues eh, versiones de la batalla hay varias, ¿no? Eh, la del propio Lorenz en el que por supuesto, bueno, pues la población de Tafila era desafecta, estaba a favor de los turcos, había que controlarla. Eh, que digamos los árabes de las poblaciones de alrededor pues sí salieron a combatir pero enseguida salieron corriendo eh, en fin, al final es él el que consigue que lleguen los refuerzos fundamentales para salvar el día, de hecho eh, se le va a condecorar con la orden de servicios distinguidos, la Distinguished Service Order británica eh, precisamente por su acción en esta batalla, tenemos el otro lado no allí estaban Abdalá y Zeid eh, Abdalá era el, el hijo segundo del rey Hussein y era al cuarto, es decir, dos personajes con muchísimo peso en el ejército jerifiano y uno ve, pues igual que pasa con Faisal, no, uno ve difícil que aceptaran órdenes del, del oficial de enlace británico pero ahí está también, digamos, el otro planteamiento lo cierto es que los turcos, bueno, pues avanzan por ese hueco entre el triángulo eh, se van a encontrar con que poco a poco los árabes se desplazan para acercarlos por los tres lados ...y al final pues tienen que retirarse a toda prisa... ...eso pena de ser destruidos... ...es decir, bueno, van a perder varios cañones... ...van a perder ametralladoras... ...es decir, vamos a encontrarnos efectivamente... ...ya con una, pues como decía... ...una victoria de campal árabe... ...que va a reforzar muchísimo su moral... ...y que va a ser bastante dura... ...dañina para los turcos... ...la batalla de... ...de Mahan, pues si Tafila es el partido de vuelta... ...de ida, perdón... Eh, Man es el partido de vuelta, es decir... ...aquí lo sabes Van a desplegar dos divisiones, del ejército jerifiano, que no cunda el pánico, cada división tiene unos 800 hombres, ¿vale? Los combates tienen lugar entre el 13 y el 17 de abril y básicamente lo que sucede es que, bueno, pues los árabes el día 13 lanzan un, un ataque contra la estación de Man La localidad les interesa relativamente poco, menos, porque en el fondo, como digo, lo, lo que era importante era la, la línea del ferrocarril siempre. Y tomar la estación pues suponía controlar la ciudad, ¿no? Es lo que los turcos defienden. De hecho, eh, bueno, pues avanzan muy decididamente. Eh, la gran polémica es que en un momento dado pues la artillería francesa deja de disparar y se marcha. Aquí, eh, bueno, pues por el lado árabe eh, se van a quejar mucho de que los franceses los han dejado tirados. Eh, ¿Cómo puede ser? El capitán Pisani, que es el que manda esta artillería, que es un hombre que participa en muchas acciones y... Y bueno, pues no se le puede acusar de, 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 ni de derrotismo ni de traición, ¿no? Eh, lo que alegará es que en un momento dado pues, se ha quedado sin municiones y que no estando, no teniendo municiones, pues no le parece que tenga mucho sentido eh, arriesgar sus cañones eh, sin, sin que tengan ninguna utilidad. Tal vez aquí eh, lo que sí se le pueda criticar es que. Eh, bueno. Mmm, no haya aguantado aunque sea por, por por dar moral a los soldados que estaban atacando, ¿no? El ver los cañones allí desplegados pues siempre parece que, que bueno pues que va a ayudar finalmente bueno pues los árabes no consiguen tomar la, la localidad eh, van a establecer un cerco eh, en torno a Amán. Eh, bueno pues, van a hacer pequeños ataques en fin sin demasiado éxito hasta que al final bueno pues eh, los, los turcos reciben unos 3000 hombres de refuerzos y los árabes pues, deciden romper el el, el contacto y, y volver a internarse en el desierto y aquí termina eh, básicamente lo que es la, la batalla de Mahan en, en abril de 1918 como anécdota pues la, la ciudad no será conquistada hasta septiembre
0: uh -huh. o sea que básicamente en el partido de vuelta o empatan o pierden aquí no de manera decisiva pero no consiguen sus objetivos
2: tiene un desagradable aspecto a derrota sí
0: Sí. <risa> Bueno, y vamos a entrar a continuación en eh, una masacre, la masacre de Tafas, o Tafas, o no sé, bueno. Eh, van a, va a haber una carnicería de civiles sirios, eh, y bueno. Mmm, esto todo en la retirada del, eh, del ejército otomano, ¿no?
2: Sí, estamos en los últimos eh, días ¿no? de, la, de la campaña, eh, por ponernos en posición, bueno, pues después de las batallas de Tafas. Eh, los árabes, el ejército árabe ha empezado eh, eh, digamos eh, a moverse hacia el norte cada vez más eh, Allenby lanza su, lo que es la batalla de Meguido, la gran carga de caballería la última gran carga de caballería de la historia aunque supongo que ahí esto es eh, del dominio de Tony, no me meto demasiado
1: unos no, italianos eh, después en el Ostfront que... <risas>
2: exactamente el, el, los girasoles, la carga de los girasoles <risas> No me acuerdo el nombre del pueblo. Bueno, es Bojanski. Es Bojanski, efectivamente. Pero bueno, la penúltima gran carga de caballería. <ríe> y, y bueno, pues el caso es que se produce un avance paralelo del ejército árabe eh, y del ejército de Allenby hacia el norte, hacia Damasco. El día 27 de septiembre, como digo, pues este ejército árabe que está avanzando eh, llega a la población de Tafas. Eh, aquí en Tafas, bueno, pues parece eh, que una de las columnas turcas en retirada, pues había entrado en el pueblo un poco, en fin, un poco bastante a sangre y fuego. Eh, la, bueno, la narración de Lorenz es muy vívida, ¿no? Eh, niños moribundos, mujeres, en fin, todo esto es bastante eh, crudo. Eh, parece que, bueno, pues uno de los que acompaña a Lorenz es el jeque Talal, que es el jefe del pueblo el cual en ese momento pues se arma mira recto hacia el frente y carga él solo contra la columna turca en retirada y esto sirve pues un poco de detonante para que se produzca una batalla móvil allí también interviene Auda eh, bueno para que se produzca una batalla móvil en el cual eh, los, los árabes van a, van a atacar eh, con toda violencia a los turcos eh, bueno, la columna turca en, el, en la cual de hecho eh, van a dividir en tres partes una de ellas son soldados alemanes y austríacos que son los que más disciplinadamente resisten eh, al final 250 de ellos son hechos prisioneros pero se ha dado la orden de no tomar prisioneros y son todos masacrados ¿no? entonces eh, realmente la masacre de Tafas no es una masacre sino dos masacres eh, la que perpetraron uno y la que perpetraron otros uh -huh. aquí tenemos eh, otra vez eh, bueno, Lorenz reconoce en, en, sus, en sus siete pilares eh, que él ordenó aquella masacre de prisioneros, es decir, que él dio la orden de que no se tomaran prisioneros. Eh, en cambio, es curioso porque en este caso Bremont, el, el que había sido oficial francés y con el que había discutido muchísimo de táctica y de, y de, y de, y de y cómo llevar a cabo, cómo gestionar la campaña del hijaz, eh, pues en sus memorias escribe que él no cree eh, que Lorenz diera de verdad esa orden, ¿no? Eh, que, o que por lo menos eh, no cree que Lorenz tuviera la intención de cumplirla. Eh, que bueno, que luego haya querido solidarizarse y que haya querido mantener la postura en lo que sucedió. Pero no deja de ser curioso, bueno, pues esta reivindicación del personaje, eh, llevándole a la contraria, pues por un antiguo, eh, por lo menos enemigo en debates, ¿no? Entonces, bueno, pues merece la pena traerlo a colación. El caso es que la guerra nunca es divertida, la guerra nunca tiene gracia, y, y bueno, pues diera Lorenz la orden o no. Eh, parece que sí se habían cometido una serie de brutalidades en Tafas, tal vez no mucho más graves eh, que las que sucedieron en, en otros pueblos, pero el caso es que bueno, pues en este caso concreto, pues eh, se desmandó eh, la situación y, y bueno, pues en una batalla que dura muchos kilómetros, pues los turcos, la columna turca, creo que son unos 2000 hombres si no me acuerdo mal, pues va a ser detalladamente troceada y masacrada cacho
0: a cacho. Uh -huh. Bueno, bastante desagradable este episodio ¿eh? Eh, Bueno, quizás Si estuviéramos más cerca y hubiera más cosas Bueno, pues a lo mejor Alguno de estos hubiera sido juzgado O alguna cosa de esas Bueno mmm, Vamos a pasar al último episodio de, Pues de esta guerra Vamos a pasar a Pues la propia caída de Damasco bueno, Os acabo de hacer un spoiler Pero bueno, Damasco cae a ver, ¿cómo se produce esta caída?
2: Venga ya, no cae, no cae. No,
0: no cae, venga, no cae. a ver. <ríe> no, sí cae. Bueno,
2: realmente los árabes, eh, los turcos se retiran de Damasco. Si sí, digamos que esta campaña eh, muy exitosa a raíz de la ruptura del frente turco en Meguido y del avance de los, eh, del ejército jerifiano eh, por la parte del desierto, bueno, pues ya lleva a los turcos a, sobre todo, a irse retirando de Damasco porque además eh, les han reventado el ferrocarril hacia el norte. En fin, nos encontramos siempre con el dichoso ferrocarril eh, los turcos, bueno, pues se retiran hacia lo que es eh, digamos su territorio eh, étnico ¿no? es decir, las zonas de donde viven ellos eh, ya hacia Turquía
0: y, donde eh, se sienten protegidos, vamos
2: efectivamente, donde tienen sus, sus bases y a partir de aquí, bueno, pues el día 1 de octubre eh, las fuerzas eh, aquí hay un bueno hay un hay un contubernio ¿no? eh, porque obviamente hay dos personas que quieren entrar en Damasco el general Allenby por un lado y el jerife faisal eh, por otro uno manda el ejército británico, neozelandés, australiano, en fin todo el conglomerado de fuerzas regulares del imperio eh, en la parte eh, al oeste del Jordán y eh, el otro pues manda el ejército árabe que lleva revelado pues desde que lo estamos contando al, al este del Jordán, ¿no? entonces aquí se plantea un poco qué es lo que va a pasar bueno, realmente los primeros en entrar en, 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 en Damasco van a ser soldados regulares, caballería australiana, eh, beduinos, es decir, la noche de, del 1, la madrugada del 1, pues ya van entrando tropas en la ciudad. Eh, personajes importantes, pues ya van a entrar allí Nuria Said, eh, en fin, una serie de oficiales del Arjeto Jerifiano que habían combatido con Lorenz, eh, ya hemos hablado, me parece, de, de Nuria Said en algún momento. Eh, bueno, pues él eh, va a ser de los primeros en entrar en Damasco. Y Lorenz, por supuesto, nos cuenta su propia entrada en Damasco el día uno ¿no? Con anécdotas tan interesantes como que, bueno, pues él llega con su coche a los alrededores, a lo que es el oasis de Damasco, que por supuesto había esperado encontrarse en la ciudad completamente arrasada, pero no. Eh, la encuentra en, perfect está en perfectas condiciones, no se ha quemado nada ni nada. Eh, que mientras él, eh, bueno, pues está con su conductor... Eh, que es un soldado del ejército británico uniformado como tal, salvo que lleva la, la casilla, ¿no? que lleva el, el tocado típico árabe, pero por lo demás eh, uniformado con el ejército británico, pues deciden lavarse un poco antes de entrar. Allí un oficial del ejército indio trata de detenerlos, no se sabe muy bien por qué, eh, pero el caso es que bueno pues es un poco la anécdota de Guentalores. Y finalmente pues van entrando en la ciudad eh, hacia el ayuntamiento. Aquí, bueno, pues Lorenz cuenta que al principio la gente los ve pasar como muy, muy fría. Eh, tal vez esperaban a otra gente y no a, a Lorenz. No deja ser curioso y parece ya el entusiasmo es cuando llegan al propio ayuntamiento, incluso dentro del ayuntamiento. Eh, la escena la tenemos en la película, ¿no? Esa escena de masas, todo el mundo, bueno, pues coreando. Allí, pues va a empezar eh, la política eh, por Damasco, porque tenemos a Abdelkader... Y, y que había que ha intentado tomar el poder eh, en nombre del jerife, pero sin ser uno de los hombres del jerife, es decir, no pertenece al ejército del jerife, había pertenecido, eh, se le había acusado de traición, o Lorenz le acusa de, de haber trabajado para los turcos, eh, allí en el propio Damasco, pues habrá, pues estará, digamos, el partido político de Abdel Kader y el partido político del jerife, en fin, van a empezar una serie de rencillas que a lo mejor se nos van un poco de lo que es el, el programa sobre Lorenz de Arabia
0: empieza la política,
2: vamos y efectivamente, y sobre todo, bueno, pues él se va a marchar es decir, eh, el día 3 de octubre es cuando sí tiene lugar la entrada oficial de los grandes personajes, Allenby permite que sea Faisal el que entre primero en Damasco lo cual es una deferencia él entra después ese mismo día y si no me acuerdo mal, pues el propio día 4 de octubre, eh, Lorenz eh, muy floriturida muy florituridamente eh, no sé si la palabra existe con perdón eh, o me la acabo de inventar pero bueno, le pide a Allenby el único favor que ha pedido tal que es por favor que le dejen marcharse y efectivamente pues el 4 de octubre eh, Lawrence abandona el escenario temporalmente eh, volverá en 1919, 20, 21 es decir, eh, precisamente a raíz de la fama que va a adquirir en 1919 por el espectáculo que monta un periodista americano Lowell Thomas se va a convertir en un personaje señaladísimo y esto va a hacer que digamos desde las instancias políticas pues vuelvan a llamarle como asesor de asuntos árabes, como acompañante de Feisal, uh -huh. en, el, en fin vuelva a tomar relevancia política pero ya pasada la guerra y en el complejo escenario de los tratados de paz, que también eh, bueno, pues lo comentamos luego un poquito, pero ya es menos bélico y a lo mejor no sé si interesa tanto meternos eh, aunque eh, tenemos tres, tres tratados muy interesantes
0: bueno, pues eh, si queréis vamos con los propios tratados, porque ya no nos queda más yo creo que es bastante, lo que has contado es bastante eh, iba a decir que, que nos muestra una imagen bastante fidedigna de, de, de lo que debió pasar, un poco pues esa, esas luchas de poder eh, ese entro yo, entras tú bueno, te doy la deferencia, etcétera, etcétera. esos juegos un poquito de poder después de que mm, hay un vacío de poder bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las tres negociaciones, ¿os parece? Y, y que, bueno, que al final, pues eh, si no me equivoco, terminarán en, en Versalles en todo esto. Pero antes hay que conocer estas tres negociaciones, ¿os parece?
2: Pues venga, vamos al, al lío. Me estáis desgastando mucho hoy, ¿eh? <risa>
0: Bueno, ¿qué es esto? Pero que ¿Esta, esta correspondencia que eh, están negociando cómo se iban a repartir las cosas o sí, ¿a, qué se, a qué se refieren?
2: Realmente eh, los británicos se las van a apañar para eh, repartir lo mismo, la misma cosa tres veces y de tres maneras diferentes, lo cual bueno, pues es la, la forma de la antigua diplomacia decimonónica ¿no? vamos prometiendo, vamos prometiendo y ya resolveremos cuando, uh -huh. cuando llegue el momento eh, estamos eh, Ya ha empezado la primera guerra mundial, ya se está combatiendo en el Sinaí eh, y eh, los, eh, digamos, el hijaz, el, el, el jerífico Hussein, todavía no ha dado la campanada de la revuelta. Eh, ya antes de la guerra, Abdalá había viajado al Cairo eh, en busca de posibles apoyos británicos para una rebelión contra los turcos. En ese momento los británicos estaban muy interesados en que el imperio otomano permaneciera exactamente donde estaba y cómo estaba, con lo cual pues aquello no les atrajo demasiado. Pero en el momento que el imperio otomano decidió que iba a empezar a dar guerra del lado de los alemanes, pues esta rebelión árabe empezó a ganar interés. Y se intercambian unas cartas entre MacMahon, que era bueno, pues, el alto representante británico eh, en Egipto, y el jerife Hussein. Estas cartas, pues realmente, bueno, no vamos a contar todo el desarrollo, son muy interesantes, si alguno está en internet, si alguno las quiere leer, eh, va a ser la forma en que los eh, árabes pues plantean lo que quieren, es decir, nosotros nos revelaremos si sí, ustedes nos reconocen eh, fundamentalmente la independencia árabe dentro de una serie de territorios. Y aquí empiezan un poco los recortes de Mahon, ¿no? siempre de una forma eh, bueno, pues eh, muy tenue eh, esta, esta diplomacia de, de, de frases ambiguas, que, a la que por supuesto pues, los árabes no estaban tal vez acostumbrados, pues le dice que sí, que por supuesto, pero eh, 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 hay, digamos, unos límites y fronteras propuestos eh, de los que habría que quitar pues, los distritos de Mersina, Alejandría, eh, parte de Siria al oeste de Damasco, Amahom, Salepo. Porque no son zonas puramente árabes, ¿no? Es decir, hay, hay una serie de, de, bueno, pues de tejemanejes o de ideas a medias que, bueno, pues permiten que Hussein piense que va a recibir todo el apoyo de los británicos y que. Pero en
0: realidad no se lo ha dicho de manera expresa, básicamente. Eh,
2: exactamente, no, no hay una afirmación clara, ¿no? Y bueno, pues esta correspondencia a McMahon es bastante importante, es uno de los elementos fundamentales que lleva a los árabes efectivamente
0: a rebelarse. La pregunta que, sí, sí. que me hago es, 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 es si McMahon estuvo ahí exprimiéndose el cerebro para mm, ver cómo escribía esa correspondencia de manera que no le afectara mucho o eh, realmente McMahon ya tenía esas capacidades mm, propias de, de la diplomacia inglesa.
2: Sí, sí no, McMahon era un político eh, británico del siglo XIX con todas las de la ley y, y vamos, sabía muy bien el tipo de juego al que estaba jugando, entre otras cosas porque tampoco tenía toda la autoridad necesaria no es decir en fin, es lo que tenía que conseguir. vamos, que no
0: podía comprometer cosas, simplemente claro. tenía que conseguir el compromiso del otro de hacer cosas
2: lo que sí van a cumplir, por ejemplo, los británicos además a rajatabla es, eh, es el envío de, de armas, el envío de asesores el envío de dinero, es decir, todo esto lo van a cumplir sin ningún tipo de, de problema ¿no? pero bueno Efectivamente, pues la idea es eh, animar a los, a los árabes a, a levantarse y lo consiguen, como ya hemos ido contando. El segundo elemento es eh, el acuerdo Sykes-Picot. Sykes, eh, Mark Sykes era el representante británico y eh, el señor Picot era el representante francés y deciden pues repartirse eh, precisamente esos territorios árabes eh, de los que hemos hablado antes, ¿no? realmente esto es un acuerdo bastante, bastante completo, ¿no? se van a crear una serie de zonas de dominio directo, eh, por ejemplo para los británicos, pues eh, toda la Mesopotamia hasta Bagdad eh, entraría bajo su gobierno directo para los franceses sería todo el litoral eh, de Palestina y Siria y parte, eh, digamos, de Turquía central eh, pero eh, además se reparten las líneas, unas zonas de influencia eh, en el caso francés, pues sería todo lo que es actualmente Siria y, y toda la región de Mosul en el actual Irak. Y para los británicos, pues sería justo al sur de una línea, ¿no? pues la zona de Samarra, es decir, toda una franja de desierto que llegaría hasta Transjordania y eh, Palestina y Sinaí. ¿no? Eh, claro, aparte de eso, bueno, son, eh, como digo, es un acuerdo muy completo porque deciden que se va a, a construir un ferrocarril entre Alepo y Bagdad y que en consecuencia el ferrocarril que ya está en construcción, que pasa por Mosul y Samarra, pues eh, se bloquea. Eh, bueno, cada una se, se establece una serie de puertos francos para que cada uno pueda acceder libremente a sus zonas y cruzar. ¿no? Por ejemplo, eh, Alejandreto será puerto libre para el comercio del imperio británico y además eh, todos los bienes británicos podrán circular por el ferrocarril la zona azul, o sea, digamos que la zona azul es la que se adjudicaba en dominio completo a los franceses, la zona roja en dominio completo a los británicos y las zonas A y B, la A era eh, control francés y la B control británico, ¿No? pues bueno, pues se hace una serie de acuerdos comerciales eh, por supuesto ninguna de las dos naciones tendrá sus derechos a un tercero que no sea el estado árabe o una confederación de estados árabes, eh, se, habla, se habla mucho de estado árabe con Confederación de Estados Árabes, pero en realidad, eh, bueno, pues incumplen un elemento clave de la correspondencia de McMahon y es que los árabes no querían eh, que los franceses se establecieran en la región de Siria-Irak, Siria-Líbano-Irak, eh, eh, cosa que, como vemos, pues sí se les da una zona importante, eh, tanto de dominio directo como de control y, y esto pues va, va a enfadar muchísimo porque realmente eh, si le añadimos la zona de control británica, pues realmente lo que hace es eh, limitar eh, la, el, nuevo estadio, el nuevo Estado árabe a lo que es exclusivamente Arabia Saudí. Es decir, sí,
0: realmente. la península arábiga, básicamente.
2: Exactamente, entonces es lo que comentábamos en su momento. ¿no? Eh, la toma de Aqaba, pues no interesaba a los británicos, ¿por qué? Porque daba al ejército árabe el acceso a Siria, a Transjordania, a Palestina, y esto, pues claro, si no pasan de Arabia Saudí, pues a santo de qué. Eh, les vas a dar unos territorios en los que nunca han, han, han luchado claro, si han luchado en esos territorios el ejército árabe al final de la guerra habrá llegado hasta Alepo, pues ya la cosa cambia no
0: No eh, suena, vamos estamos hablando de Siria, o sea que no suena por los acontecimientos que están ahora mismo o sea que... eh,
2: no, no, esto es el esto es el origen de, según eh, autores tan sólidos como Eugène Gauguin eh, es el origen de todos los problemas del Estado árabe es decir, esta frustración a la hora de conseguir, perdón, del estado de los países árabes es decir, esta frustración a la hora de conseguir ese estado unificado eh, que tanto habían querido, o que parece que tanto habían querido pues va a causar una serie de disfunciones y una serie de problemas que al final eh, bueno pues provocan toda esta fragmentación y todos estos problemas que tenemos ahora eh, por supuesto, bueno dentro de este tratado eh, hay elementos tan interesantes como por ejemplo Palestina, en la que se va a establecer una administración internacional en la que debían de participar los rusos eh, recordemos que en ese momento los rusos pues están gobernados por el zar que es uno de los elementos de la alianza y son un aliado de hecho muy importante en la zona de Acre y Haifa pues habrá un... esos puertos van a ser para los británicos a fin de que puedan su... crear sus propias líneas de suministro en fin, como digo es bastante complejo, ¿no? de hecho eh, posteriores modificaciones van a incluir una zona para los italianos en, en el sur y el oeste en la costa de Cilicia y en la costa, digamos, de la Turquía Jónica, y una zona eh, rusa en eh, la zona, digamos, en los territorios turcos que lindaban con el Cáucaso. Eh, bueno, Lorenz en su libro da a entender que él informó a Faisal de la existencia de este tratado. Lo que sí sabemos es que los árabes o el mundo se va a enterar oficialmente de su existencia cuando, pues cuando en Rusia se produzca la revolución. Y los bolcheviques decidan publicar eh, este tratado. ¿no?
0: Y a partir de aquí. Madre bueno, mía, <risas> menudos troles, tío.
2: <risas> Efectivamente, la jugada redonda. Eh, los árabes se van a quedar bastante descolocados. También es verdad que el estado en el que ya se encuentra la guerra es mal momento para decir, ¿He hecho? bueno, pues yo me retiro. O sea, sabes que tienes que llegar hasta el final si quieres conseguir algo. Eh, y realmente, eh, bueno, es el, es el tratado que al final se va a aplicar, quitando los territorios turcos. O sea, los franceses van a intentar establecer una administración en territorio turco pero de hecho para Turquía la guerra no va a acabar en, en 1918, va a haber una guerra con Grecia van a tener una serie de conflictos eh, va a tener, vamos a tener la llegada de Kemal Mustafa Kemal Ataturk es decir, va a haber una, unos grandes cambios en Turquía que ya son otra historia y los franceses digamos que de su zona de control total en, en la propia Anatolia pues van a ser expulsados ¿no? pero sí les va a quedar eh, lo que es el territorio de Siria lo que es el territorio de Palestina, también la zona de Mosul acabará estando bajo control británico es decir, todo el, todo el Irak y, y bueno, pues se va, eh, tampoco se va a aplicar eh, completamente el tratado, pero sí va a ser la base para los cambios territoriales que, que haya en la región realmente, pues eh, de cara a los árabes eh, Faisal intentará eh, establecer su dominio en Damasco eh, en la batalla de Main salún eh, pues el, el ejército francés que va camino de Damasco derrota a los árabes y, y Faisal se tiene que marchar su reinado sobre Damasco pues apenas durará unos pocos meses
0: o sea estamos hablando de que van a los que antes estaban luchando contra los turcos vamos se van a empezar a dar tortas entre ellos
2: eh, sí claro esto es eh, claro digamos que habiéndose instalado en Damasco pues Faisal se niega ¿no? también es verdad que entre sí. medias pues tenemos todo el proceso del tratado de Versalles eh, tratado de Versalles durante el cual Faisal eh, bueno, va a viajar a Francia, invitado por los británicos no por los franceses los franceses no quieren a Faisal en París eh, vamos, de ninguna de las maneras al final pues va a haber mucha maniobra diplomática, de hecho le van a decir que no tiene asiento en la conferencia de paz eh, Faisal aquí interviene otra vez Lorenz que va a apelar a las altas instancias británicas eh, al final se le van a dar dos asientos uno para él y otro para digamos, su consejero principal, su, su gran visir entre comillas eh, y bueno pues él podrá eh, plantear la causa de los pueblos árabes ante, ante la conferencia eh, y realmente el que le va, el único que le va a escuchar es el, el presidente norteamericano Wilson que es el que bueno, pues ha establecido todos estos eh, principios de autodeterminación eh, de los pueblos, ciertamente en ese momento Wilson pensaba más en, en Europa que, que en, los, en el cercano oriente. ¿no? Pero bueno, parece que la conclusión que se va a sacar es que se mandará una comisión de investigación eh, que se reúna con la población para ver qué es lo que quieren realmente.
0: Bueno, Entonces, a eso... partir de ahí, claro, Faisal ¿Eh? tiene
2: una, hay una serie de reuniones, pero Faisal vuelve relativamente rápidamente a, a Siria para eh, bueno pues, pues, pues organizar. La recepción de esta comisión, mover a la población, es decir, bueno, pues hacer su propaganda política, ¿no? es decir, queremos la independencia, queremos ser un país. Eh, esto, como digo, eh, también va a tener sus, sus, sus movimientos, ¿no? porque en principio los franceses dicen que van a participar, luego dicen que no van a participar. Eh, al final, los que van son los dos delegados norteamericanos que llegan a la conclusión, así se lo dicen a la conferencia de Versalles, de que efectivamente los árabes quieren ser una nación pero para ese momento, digamos que los británicos eh, también tienen muy claro pues, quién ha sido su aliado durante la Primera Guerra Mundial. ¿no? Y el gobierno francés, eh, después de, de los mm, centenares de miles de bajas que ha sufrido, pues tampoco puede permitirse renunciar absolutamente a ningún beneficio. Eh, o sea, hay que ver un poco también las dos las dos caras eh, de la moneda. ¿no? Es decir, eh, uh -huh. eh, Clemenceau pues, sabe que, que ha sido un sacrificio tremendo para el país y que la ampliación de posiciones coloniales pues, es muy importante, eh, son posibilidades económicas, son posibilidades de expansión, y obviamente tampoco puede renunciar, ¿no? Y al final, bueno, pues los, los británicos eh, se pliegan eh, con su aliado principal y, eh, bueno, pues los, los árabes en el fondo pues son los, los grandes perdedores. Los años siguientes, eh, bueno, pues van a ver, como digo, eh, en la instalación, o sea, es decir, Faisal se instala en Damasco, eh, los franceses al final le dicen que se tiene que ir eh, la batalla de Maisalun en 1920 pues eh, va a enfrentar a un cuerpo expedicionario de 30.000 franceses contra 3.000 gericianos es decir, una cosa rápida y fácil eh, eh, Faisal es expulsado de Masco eh, de hecho reina del 8 de mayo al 24 de julio de 1920, o sea es un asunto fulminante que sucede que en ese momento los británicos están eh, enfrentando a una rebelión importantísima en Irak de hecho una rebelión que, que en unos meses les cuesta más dinero de todo el que han invertido ellos en la rebelión árabe, eh, una inmensa cantidad de tropas que además son soldados que llevan pues cuatro años de guerra y que se quieren ir a casa y al final pues optan por la solución de nombrar a Faisal rey de Irak para digamos bueno pues bajo dominio británico y parece que funciona ¿no? Faisal pues va a ser rey de Irak de 1921 a 1933. Su hijo lo sucederá hasta el 39, su nieto hasta 1958, cuando ya se produce la, la Revolución Bacista y son, son expulsados. El, el otro gran beneficiado va a ser Abdalá, el hermano del que hemos hablado algunas veces, que se convertirá en emir de Transjordania, en rey de Transjordania en rey de Jordania. Eh, ya estamos, bueno, de historia de, de ayer, ¿no? Porque Abdalá reina hasta el 46, perdón, hasta el 51 como rey, eh, lo sucede su hijo Talal, apenas un año... Su hijo Hussein de Jordania, que yo creo que ya sí, todos,
0: sí, nos son a todos. Todos sabemos
2: quién es, hasta 1999, y Abdalá II, que lleva reinando desde entonces. no Es el el último eh, gobernante hachemita, eh, digamos, el único, perdón, la única rama de la familia hachemita que va a conseguir un, un reino estable. ¿Qué pasa en el Hijaz? Pues en el Hijaz pasa, eh, ya hemos hablado de él, está Ibn Saud, el leopardo, el emir de, de Necht. Que nada más termina la guerra, pues va a empezar a moverse y se va a ir haciendo con los diferentes eh, territorios de lo que es hoy Arabia Saudí, incluyendo el Hejaz. ¿no? Eh, Hussein eh, abdica en 1924 en su hijo Ali, el mayor, que apenas, apenas reina un año y eh, bueno pues es expulsado de, de la Meca por, los, por las tropas de, de Im Saud. Y, y realmente, pues aquí termina la, la aventura de los hachemitas. Nos falta hablar de la declaración Balfour. Que es la, la tercera pata de este lío. Y no, que no, realmente... espérate,
0: antes de, que, antes de que entre para que la gente se haga la idea, eh, lo de Saúd es la dinastía que está ahora. En, sí, 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 son
3: los,
2: los actuales. O
0: sea, en realidad, lo que ha hecho es de poner al gobernante que en teoría estaba legítimamente puesto ahí, y se pusieron ellos.
2: Exactamente.
0: Vale. O sea, y, simplemente para que, que la de, gente lo sepa. Más que de poner
2: lo que hicieron fue una conquista militar pura y dura vale sí, pero yo quería ser diplomático no, esto esto no hay nada no hay mejor manera de poner a alguien que llevar más escopetas
0: vale es que la verdad es que el fuero interno de, de Arabia Saudí es para contarlo aparte porque tiene mucho bueno te he interrumpido con la declaración de Balfour
2: nos vamos a, a Balfour Balfour pues es un miembro del Parlamento y eh, pues en, un, de, en un discurso eh, se permite decir declarar que el gobierno británico, estamos en noviembre de 1917, veía con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y que trabajará con el mayor empeño, empeño para que se logre este objetivo. Es decir, Palestina, que tendría que ser, ¿sabes? según la correspondencia Hussein McMahon, que tendría que tener una administración internacional en la que incluiría a los rusos, según el tratado Sykes-Picot, eh, debe ser o debes acoger un hogar nacional para el pueblo judío, según Balfour.
0: O sea, si éramos pocos, de repente ya...
2: Vamos a... Y además es un elemento crucial en la historia contemporánea de Oriente Medio. Sin es duda. Decir. Eh, efectivamente, la conferencia de paz, eh, bueno, pues, su Chain Baseman, eh, que es, digamos, el, el líder sionista en el momento, eh, tras la muerte de Theodor Hertz. Pues eh, bueno, pues va a trabajar para conseguir eh, esta, estos derechos, estos derechos para que los, los judíos puedan, puedan emigrar e eh, instalarse en Palestina. Eh, también hay una serie de cuestiones internacionales, por ejemplo, el hecho de que el gobierno británico sospeche que el lobby judío en Estados Unidos pues, está entorpeciendo el despliegue del Cuerpo Expedicionario, expedicionario Americano. Eh, cuerpo expedicionario que después del, de que Rusia abandone la guerra a raíz de la revolución eh, pues para los aliados occidentales o sea, para Francia y el Reino Unido es, es fundamental O sea, si Alemania consigue concentrar eh, todo lo que tiene, luego los alemanes no lo harán fue su propio pecado, pero si realmente los alemanes eh, hubieran concentrado todo lo que tenía en el centro occidental y de hecho la ofensiva de la Kaiserslag eh, pues va a estar muy cerca de reventar por fin el frente anglo-francés, pues bueno, podrían haber hecho mucho daño, ¿no? Entonces parece que, bueno, pues son intentos de precisamente empujar a que los norteamericanos o el lobby judío pues trabaje a favor de la intervención cada vez mayor americana, ¿no? Hay una serie de movimientos de este estilo. También hay una, hay una, bueno, pues una intención desarrollista o bien pensante, ¿no? Eh, el propio Lorenz, que va a actuar mucho a favor de, del establecimiento de este hogar judío, de hecho los, hay historiadores árabes que no se lo perdonan eh, ya utilizamos claramente la palabra traidor eh, además del trato de seis picot ya que encima apoyes esto es, es intolerable pero bueno, pues Lorenz pensaba eh, que, que nunca serían los suficientes como para dar un vuelco político y social a la situación y que por supuesto pues ayudarían a los árabes a desarrollarse yo creo que son dos errores eh, extraordinarios en la presencia del personaje, porque realmente no acertó absolutamente nada en estas afirmaciones. Pero bueno, pues es un poco el, el lío de los tiempos y, y el hecho de que, que ni siquiera el Gran Lorenz de Arabia era capaz de leer el periódico del día siguiente. El caso es que, bueno, pues al final, eh, como ya sabemos, Palestina quedará bajo mandato británico. Eh, hasta 1948 se va a establecer eh, este hogar judío. Eh, primero despacio, de también hay que decir eh, que los primeros que habían acogido judíos en la región fueron los propios otomanos. Es decir, esto no es un invento de la guerra. Eh, desde finales del siglo XIX los otomanos pues llevaban acogiendo población judía pues porque les permitía estabilizar la región, establecer un contrapoder, eh, relaciones comerciales, en fin. Todo esto también venía de, de antes. Pero bueno, uno de los techos de, de los curiosamente de los que van a apoyar eh, este este hogar judío va a ser Mark Sykes, el mismo que había firmado el tratado con, con Picot y que por otro lado pues eh, también trabaja en, en la otra dirección. También es verdad que en la zona, en este caso, eh, bueno pues que va a estar bajo administración internacional. Y esta es un poco, un poco la historia. No sé si me dejo algo en el tintero, seguro que me dejo algo en el tintero, pero ahora mismo, pues bueno.
0: Bueno, han sacado un montón de cartas aquí para jugar Tela, sí. O sea, da para muchísimos programas todos los temas que has sacado así de repente. Fijaos en tres negociaciones, bueno, o oh, si queréis añadir la cuarta, la de la de Versalles, lo, la cantidad de cosas que hay por ahí. Bueno, en bueno, fin, a mí nivel, lo que me...
2: A nivel anecdótico, decir que Sykes no, vio, no llegó a ver nunca el resultado de su obra, porque fue una de las víctimas de la gripe española, pongamos comillas uh -huh. a lo de española. Que asoló Europa justo después de la guerra
0: uh -huh. Pues sí <ríe> Madre mía eh, Has hecho muy bien muy bien el apunte Porque bueno, se le llamó, se le llamó española Pues eh, realmente No sé por qué se le llamó española Pero bueno, cogió esa, esa fama
2: Yo lo que he oído, pero no lo puedo corroborar Es porque España fue, el, digamos que el español Fue el primer gobierno que declaró La situación de epidemia y que reconoció Lo que, lo que estaba pasando, ¿no?
0: Sí, que nadie lo reconocía y fue España no? la primera que lo hizo. Pues, pues nos hemos llevado de... la, la etiqueta. Nos tocó. <ríe> bueno, eh, impresionante la diplomacia inglesa. Eh, la verdad es que ha estado súper interesante. Bueno, vamos a ver eh, la última parte de la vida de, de este hombre, de, de Lawrence. Eh, vuelve, Bueno, has dicho tú que va a ir y va a venir porque bueno, pues se hace famoso a través de un periodista norteamericano que le va a hacer una entrevista, pero vamos a ver la última parte de, de su vida. Tengo entendido que al final se instala en Reino Unido, etcétera, ¿no?
2: Pues sí, ya hemos comentado que va a jugar a la alta política. Eh, después de retirarse el 4 de octubre, juega a la alta política. Eh, va bien, ¿eh? es decir, bueno, pues siempre es un personaje, como digo, controvertido. Eh, y realmente, en un momento dado, pues decide eh, retirarse completamente. De hecho, bueno, pues habiendo llegado a teniente coronel, eh, se va a enlistar en la, en la RAF como simple soldado.
0: Ojo, y con seudónimo, ¿no? O sea, ocultando eh, que era él.
2: Pidiéndose Shaw, me parece. Eh, bueno, es un hombre atormentado, ¿no? Él mismo escribe eh, eh, justo antes de marcharse de Damasco: Dice, había nacido libre y un extranjero para aquellos a los que lideré durante los dos años. Y esta noche parecía que les había dado todo lo que podía. Esta falsa libertad extraída para ellos por medio de encantamientos y maldad. Y no me quedaba nada más que hacer que marchar. El ejército, formado con mis expectativas muertas, convertido ahora en un hecho, se me enfrentó y mi voluntad, el erosionado instrumento que durante tanto tiempo nos había servido para abrirnos un camino, se rompió repentinamente en mis manos y cayó inútil al suelo. Ya digo que, bueno, uh -huh. eh, en un momento dado en la RAF se le descubre, no se tiene que ir, se apunta al Royal Tank Corps, que en ese momento estaba en desarrollo... Eh, hay una serie de, de bueno de follones, ¿no? y, y él vuelve se le vuelve a admitir en la RAF porque realmente y al final pues eh, muere en un accidente de motocicleta pues es el inicio de la película Lorenz de Arabia si no me acuerdo mal uh -huh. en una, de una forma pues bueno, pues relativamente si se quiere poco honrosa pero en el fondo pues, me parece que si no me acuerdo mal es eh, tratando de, de evitar el atropellar a un, a un muchacho que, que iba por allí, o una cosa de estas, no? Estamos a 19 de mayo de 1935. Curiosamente, pues quedan cuatro años para que empiece otra guerra mundial. Lo cual no deja de ser bueno. Uno se pregunta qué podría haber hecho eh, T. Lawrence otra vez en Arabia, porque no olvidemos que, que el norte de África y Oriente Próximo, pues fue un escenario. Eh, tal vez, tal vez liderar un ejército árabe contra la colonia Francesa de Vichy en Siria. Pero estamos, estamos elucubrando.
0: Todo elucubración. Bueno, mmm, por entonces... Eh, bueno, hay dos cosas, eh, dos detalles. Algunos dicen que se lo, que se lo querían cargar. Eh, bueno, eso es lo, el rollo conspiranoico, ¿no? Y luego está el rollo... Mmm, eh, claro, los nazis ya habían ascendido al poder, ¿no? Entonces hay algunos comentarios que eran mmm, preguntándose por si... Realmente era filonazi. Eh, recordemos que esto no era una cosa aislada en, en eh, Gran Bretaña, eh? o sea, que hubo gente que era, que era filonazi allí.
2: Hombre, yo creo que. Eh, a ver, yo daría un sentido distinto a la palabra filonazi antes y después, ¿no? Es decir, ahora mismo sabemos exactamente uh -huh. qué es un nazi y colocamos perfectamente a un filonazi en un espectro o en un lugar concreto del, del espectro político. Y, y me atrevería a decir que moral uh -huh. en 1935 bueno pues era una cuestión distinta el partido eh, nazi pues, pues era un partido que estaba desarrollando una serie de iniciativas más o menos conocidas en Europa ni tan desconocidas como hemos querido vender eh, por lo menos el resto de los europeos ni, ni tan conocidas supongo como pretenden eh, plantear nuestros detractores eh, pero bueno pues eh, es un partido que planteaba una serie de líneas políticas que entregaba un crecimiento económico aunque falso, pero se veía como un crecimiento económico, un aumento del, del bienestar uh -huh. eh, bueno, pues una serie de cosas y en ese sentido, pues efectivamente estaba, el, estaba Edward Mosley eh, que era, digamos, el jefe de los nazis eh, británicos y, y hubo también eh, pues, importantes personajes eh, de, del, del Parlamento y de la Cámara Alta y de la Cámara Baja que, bueno, pues flirtearon eh, con el nazismo, con el acuerdo entre el Reino Unido y Alemania. Eh, para llegar. Bueno, pues. para una alianza entre ambos países. Eh, fue, fue una época eh, muy compleja. ¿no? El Reino Unido no quería la guerra de ninguna manera. Pues podía ser una, una, una ideología eh, atractiva por desconocida de sus consecuencias. ¿no? Eh, no, ya digo que no la defiendo en absoluto. Pero bueno, también hay que defender a, a quien de buena fe. Pues pudiera haber eh, elementos interesantes en los planteamientos que tuvieron los nazis antes de la guerra y sobre todo antes de que tuviéramos los, los detalles de lo que estaban haciendo realmente. Uh -huh. Con respecto a Lorenz, concretamente, no tengo constancia de que fuera especialmente filonazi. Uh -huh.
3: no. No, parece,
2: no parece que esa, esa debilidad, esa desazón que, marca en, que marcan algunos de sus escritos... Eh, pues lo inclinen por
0: carácter, pues a esto no a,
2: a ser un hombre de, de puño de hierro y,
0: y de, sí, y de que, planteamientos que, fuertes, que no era que no tenía un carácter muy compatible con, con se supone el que eh, destilaba esa ideología, vamos, pero dicho
2: sea de paso, lo que Lorenz pensaba, y, y yo creo que Lorenz sigue siendo un misterio, lo que Lorenz pensaba y quería es algo que solo Lorenz sabía si es que lo sabía
0: uh -huh. realmente ¿no? bueno mira, eso nos da muy buen pie para eh, para hablar quién fue realmente e. Lorenz eh, porque aquí, claro, se le ha mitificado el periodista norteamericano pues claro, creó una auténtica leyenda eh, eh, luego, bueno eh, películas de todo, ha habido mucho escrito sobre él eh, quién fue realmente Pff, está complicado porque me parece que es una persona pues que además ha sufrido una evolución durante a, por lo menos a mi, a mi modo de ver, ¿no? con, lo, con lo que he visto ha sufrido una evolución, es decir no es el mismo Lorenz al principio que después eh, Bueno, mmm, era tan eh, pretencioso o mmm, buscaba tanto la fama o, o realmente simplemente le tocó vivir lo que le tocó vivir, en fin
2: pues eh, yo creo que es un misterio, eh, a lo largo de estas horas, en un ratito corto en realidad, eh, pues eh, lo hemos llamado filoárabe, eh, británico, eh, filosionista, eh, orientalista. <risa> orientalista, hemos dicho que era un hombre amante de la fama, hemos dicho que era un hombre tímido, eh, hemos dicho que mandó todas las acciones de los digamos partidas árabes en la guerra de guerrillas hemos dicho que nunca las mandó, sino que solo era el chico del dinero. Hemos dicho de todo, porque realmente uno se va encontrando con, con de todo, ¿no? Cuando se, se piensa o se habla de Lorenz de Arabia, pues vas encontrando versiones, ideas, en fin, mucho, muchos planteamientos distintos, incluyendo, si. si alguien lee los Siete Pilares de la Sabiduría, incluyendo el propio Lorenz. Es decir, yo creo que el primero que no tenía muy claro. Eh, quién era es él, no. Es decir, la forma en que se marcha el 4 de octubre de Damasco, porque bueno, pues con ese sentimiento de culpabilidad, porque ha engañado a los árabes y en realidad nunca van a tener su país. Y la forma en la que vuelve eh, poco después a las negociaciones del Tratado de Versalles y, y interviene en la Conferencia del Cairo, que es eh, bueno la que la que se llamó de los 40 ladrones, porque allí eh, bueno pues 40, los 40 que participaron pues redistribuyeron, fue donde se hizo la distribución final. De, de Oriente Próximo y donde se estableció el hogar judío en Palestina y allí estaba él también, es decir, como asesor nada menos que de Winston Churchill, viejo conocido de estos podcasts y a quien seguramente nos volveremos a
0: encontrar en el futuro. Sí, señor.
2: En fin, y luego se retira otra vez y se inscribe en la RAF como simple soldado, ¿no? Pero entre tanto, pues sabemos que para Lowell Thomas había posado, es decir, si uno ve las fotos que le saca Lowell Thomas, está posando. Eh, con todo vestido de blanco con su gumía, con su quefilla es decir, vestido de árabe y estábamos ¿no? con el puño en posición apoyando la barbilla en el puño en posición interesante en fin qué crack.
3: realmente bueno,
2: esto, esto no es un tío tímido no son las fotos que se le hacen a un tío tímido que no quiere tener nada que ver con ningún tipo de fama de hecho el espectáculo que monta Lowell Thomas incluido si no me acuerdo mal en Covent Garden eh, pues incluye bailarinas ligeras de ropa, eh, música exótica, incienso, en fin, to toda la parafernalia que nos podemos imaginar para la época, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí está él, es decir, y esto va, parece que fue a verlo tres o cuatro veces, eh, vamos, que no es que no quisiera saber nada, sino que bueno, pues sí parecía que la cosa le iba un poco, no le acababa de ir, en fin, yo creo que nunca sabremos. A mí me gusta mucho una frase de, de Faisal, del jerife Faisal, que además he metido en la portada de la revista porque me pareció genial. Eh, parece que se lo dijo a Beatriz Caroline Erskine después de la guerra, ¿no? Dice: Lorenz ha dicho sobre mí muchas cosas que no son ciertas en absoluto. Y yo podría decir cosas sobre él que tampoco serían ciertas. Era un genio, eso está claro, pero no para su siglo.
0: Bueno, eso ha quedado un poco enigmático, ¿no? <risa>
2: Y estamos hablando de alguien que estuvo dos años prácticamente con Lorenz pegado a los talones, o pegado a los talones de Lorenz.
0: Sí, sí. Bueno, pues... Eh, bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Que quien se quiera adentrar más, pues... No le queda otra que leer, ¿verdad? Lea, lean
2: mucho. Siempre ayuda.
0: <risa> pues mira, muy... Muy oportuno para que pasemos a la siguiente sección. Bueno, pues eh, vamos a pasar ya por fin a la bibliografía que viene de manos de ediciones platea y como hemos comentado al principio del programa aprovechando que despertaferro y Javi en concreto pues se eh, había tratado el tema de Lorenz de Arabia pues hemos decidido bueno pues sí ese momento de lanzar el programa sobre Lorenz de Arabia es muy oportuno mmm, hacemos sinergia y pues qué remedio no queda otra como no recomendar la revista de Desperta Ferro De Historia Contemporánea Número 20 Dedicada a Lores de Arabia Obviamente Y bueno Nosotros pondremos ahí por, Para que quieran Pues pondremos el enlace Para que lo linkeéis Si os queréis hacer con ella eh, Javi ¿qué, qué, ¿Qué nos podemos encontrar? Hemos hablado antes eh, Pues que había un poco de todo ¿Qué destacarías tú De lo que pueden encontrar ahí eh, De Lores de Arabia Que no se haya tratado En algún otro lado?
2: Uf, la verdad es que, vamos a ver, eh, Delores de Arabia se ha escrito mucho. Eh, no, no, yo creo que sería muy pretencioso pretender que hemos conseguido meter algo que no, que no se haya tratado en otro sitio. ¿no? Pero bueno, hemos intentado hacer un repaso lo más amplio posible. Eh, hay mucho más. Eh, la verdad es que rascas, rascas la superficie de un personaje, eh, creo que ya lo he comentado, interesantísimo, que tiene pues eh, gente a favor, que tiene detractores tremendos. Y yo creo que es lo interesante, ¿no? Es tomárselo un poco, bueno, pues como un punto de partida, como un conjunto de ideas, porque claro, él tampoco, tampoco estaba solo, eh, bueno, pues hubo más gente ahí en el desierto, hubo más gente en los diferentes frentes alrededor de, de los desiertos árabes y todo esto, bueno, pues es un poco la idea que hemos querido transmitir eh, para que se vea que, bueno, pues dentro de un contexto más más importante, pues hubo un señor que destacó especialmente y, y que estuvo enredando por allí para... Bueno, pues para ayudar a la rebelión árabe y a todo lo que pasó después que también es una historia muy, muy interesante
0: pues fijaos o sea un número de estos si no, a lo mejor os queréis meter una en los siguientes que vamos a hablar en los siguientes libros pero um, un despertaferro dedicado entero a, la, a a este personaje solamente a este personaje ya yo creo que merece muchísimo la pena Así que bueno, pues eh, lo recomendamos, eh, tendréis el, tenéis el link en la información, lo vamos a facilitar, en la información del eh, propio podcast. Y bueno, pues eh, aquí teníamos un, un libro escrito por un tal Thomas Edward Lawrence, un, un libro llamado Los, Los Siete Pilares de la Sabiduría, que escribió creo que ya en su etapa de vuelta a Gran Bretaña, ¿no?
2: Sí, esto es el. bueno, son sus memorias eh, de toda la rebelión árabe. Eh, es un libro muy interesante, es un libro que a mí me llamó relativamente la atención porque hay muy poquitas fechas. O sea, él habla de lo que va pasando. Es un libro muy pensado. Eh, digamos que autores que lo han comparado con los informes que él redacta durante la propia guerra, pues se eh, encuentran divergencias interesantes, ¿no? Es decir, bueno, pues eh, se da un poco más o menos de bombo. Por ejemplo, bueno, luego hablaremos de la batalla de Tafila. ...lo que en su informe de guerra eran dos páginas... ...pues en su libro pasa de las tres mil palabras... ...y es mucho más largo, ¿no? más adornado... ...en fin, eh, también bueno, pues fue la visión que él tuvo en ese momento... ...de lo que había hecho, de la forma en que lo quiso contar... Eh, ...es una fuente primaria de esta historia fundamental... ...pero bueno, pues eh, es interesante un poco cotejarlo... ...con todo lo que, lo que han escrito otras personas... Eh, por lo demás, bueno, pues uno puede creerse o no creerse lo que dice el libro, desde luego es un libro eh, literariamente exquisito, eh, tanto en inglés, bueno, yo tengo la, la edición española de Libertarias Produci, me parece que es la edición, que también está, bueno, pues tiene muy buena traducción, insisto, es un, es un gusto leerlo, es un gusto leerlo. Hay, hay muchas cosas, hay tradiciones eh, árabes, hay gente, hay acciones de guerra… Eh, bueno, hay descripciones de paisajes que eh, al que le gusten le encantarán y al que le gusten menos pues se le harán un pelín largas, pero bueno, yo creo que es un
0: libro con muchas virtudes.
1: Recomendable, ¿eh? como siempre. Tony, yo, yo quería añadir que para la gente que lea en inglés y pues quiere ahorrarse un dinerillo, en archive.org está gratis, tanto en PDF como en EPUB. Mmm... Más que nada porque también nos preocupamos por el bolsillo de nuestros oyentes. Sí, señor.
0: Bueno, además, Tony, tú traías eh, yo creo que es una de las biografías más importantes que se han hecho sobre él, ¿no? Sí, yo he
1: traído aquí, lo leí mucho tiempo y muchas veces el Lorenz de Arabia de Robert Graves. O sea, este exactamente lo leí encuadrado pues, dentro de una serie de biografías, de una serie de tomos de diferentes personajes históricos, Julio César, Gandhi, Marie Curie, Mussolini. Y el de Lorenz de Arabia lo recuerdo especialmente pues, con, con cierto cariño pues bueno por la la imagen del, tan exótica, tan, tan aventurera. Eh, yo me acuerdo, pues bueno, lo acostumbraba a leerlos a veces en casa de mi abuela y bueno, pues tiene este pequeño componente sentimental para mí. Uh
0: -huh. Bueno, eh, hay, hay que decir, Goyo,
2: eh, dime. que hay una, hay una anécdota curiosa con esta biografía y otras eh, de Lorenz de Arabia y es que, aunque él suministraba información a sus biógrafos, no quería que se le citara como la fuente de esa información. Entonces, él siempre fue muy uh -huh. reservado en ese sentido, entonces, eh, bueno, pues no tenían que decir que era él quien les había contado estas cosas, sino que tenían que enmascarar un poco el origen de la, de la información.
0: Uh -huh. Pues oye, no está <risa> normal. Bueno, algunas cosas podría comentar a él y otras no, me imagino, como siempre. Bueno, eh. Tenemos aquí, creo que has puesto tú, Veramendi, eh, una... No sé, si, no sé si es un ensayo, eh, de un tal Neil Faulkner.
2: Sí, Faulkner, vamos a ver. Neil Faulkner es eh, profesor en, en la Universidad de Bristol. Eh, ha participado, aparte de uno de los articulistas del número, pero bueno, ha participado en el Great Arab Revolt Project, que han estado durante 10 años pues excavando en toda la región eh, donde tuvieron lugar pues, las acciones de Lorenz de Arabia. Y eh, bueno, pues han encontrado muchos de los fortines turcos, han, tramos del ferrocarril, en fin, han convertido esta historia no tan lejana, que tiene 100 años, pues la han convertido en arqueología y han podido comprobar in situ pues, muchas de las cosas que, que sucedieron y que cuenta Lorenz en su libro. Y un poco, bueno, pues de estas experiencias y de todo lo que es eh, la campaña de Palestina, pues nace Lawrence of Arabia's War, la guerra de Lorenz de Arabia. ...que realmente lo que hace es un recorrido por toda la Primera Guerra Mundial... ...en el Cercano Oriente, es decir, desde la campaña británica en Mesopotamia... ...la campaña del Sinaí, eh, to, fin de todas las acciones de Lawrence... ...es un libro muy bien escrito, muy ligero y con muchísima información... ...luego el, el autor también bueno, pues tiene sus propias tendencias y opiniones... Eh, ...ahí el lector avezado pues sabrá, sabrá sortear un poco lo que es opinión... ...de lo que es puro dato histórico pero insisto que bueno, pues es un libro bastante recomendable a nivel de información.
0: Uh -huh. Y luego traías dos en lengua francesa. Sí, bueno, uno es
2: eh, también de uno de los eh, digamos, autores que han participado en el número, Christophe Leclerc, es un, vamos, uno de los grandes especialistas franceses sobre el personaje. En este caso eh, se titula Conté Lawrence en Arabia, avec Lawrence en porque se refiere a la misión militar francesa en el hijaz es decir, bueno, pues allí, como hemos comentado en, alguna, en algún momento, pues no solo estuvo Lawrence, también hubo muchos oficiales británicos y también hubo oficiales franceses es decir, eh, cuando vemos por ejemplo la historia de esta última columna árabe que sube hacia Damasco pues eh, las unidades, la unidad de artillería y, y parte de los ametralladores, si no me acuerdo mal, pues son franceses, son soldados franceses ¿no? entonces, bueno, pues parece que son los grandes ignorados en, en las biografías y en las películas y todo esto y sí me parece interesante pues bueno, dar voz a, a este otro elemento de, de, de la historia, ¿no? Uh -huh. Y
0: el otro. Alguna vez os tocaba pillar un poco, ¿no? Sí, claro. De claro. la, la histor historiografía anglosajona.
2: Pi pillaron. Pillaron Siria, realmente.
3: <risa> <risa>
2: y, y el otro, bueno, yo tengo una edición francesa, Sulimán Musa es un historiador jordano. Es uno de los que, bueno, pues han discutido un poco el o mucho el mito de Lorenz, yo creo que, bueno, ya lo he citado un poco durante el programa, porque da otra visión, da otra visión de muchos acontecimientos, y yo creo que siempre es interesante, bueno, pues cotejar eh, la, el punto de vista de unos y de otros, sobre todo cuando hay diferencias culturales tan importantes como las que tenemos pues, entre Occidente y los países árabes, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que es una aventura eh, muy suya y, y que Lorenz es un personaje muy nuestro, pues yo creo que es muy recomendable Tratar de ir a las fuentes árabes No solo el libro de Suleiman Musa O sea, las propias eh, memorias del rey Abdallah de Jordania Que escribe sobre este tema también Pues son muy, muy ilustradoras ¿no? Sobre cómo vieron ellos lo que sucedió uh
0: -huh. Tony, no sé que, si ¿sí querías decir algo
1: No, no, no tenía nada más que añadir Podría haber resultado el típico chiste sobre franceses Pero no abstendré. <risa> Para una cerveza, ¿no? <risa> Desde luego, <más risa> a tiempo.
0: Bueno, mmm, nos queda simplemente pues también, eh, si no queréis añadir alguno más, mmm, por supuesto tenemos que recomendar la película, ¿no? Mmm, aunque sea por, por ver esos paisajes, esos grandes actores y,
1: y esa gran banda sonora, ¿verdad? Tony, sí, peliculón y... Hay un personaje que hemos, no hemos comentado, Joseín que es Aleguines. Es el único, hemos ido diciendo, sí, tal es Anthony Quinn. ¿Sí, Florence es. Uh... Pero nos hemos dejado aquí a ser Alec Guinness. Señor, es que fijaos que reparto:
0: tiene Peter O'Toole, eh, Alec Guinness, Anthony Quinn, Omar Sharif. Eh, que tenemos. Incluso está José Ferrer, macho. Me estoy fijando aquí que está José Ferrer.
2: Y si no me acuerdo mal, Anthony Quayle, ¿no? Parece que estaba haciendo de Allenby.
0: A ver, a ver. Este
2: eterno secundario.
0: Sí, Anthony oh. Quayle, sí, señor. Efectivamente, eso es. Sí, sí. O sea, bueno, es que tiene un repartazo total. Es impresionante. Y, bueno, la, la banda sonora, pues... Eh, ¿Qué decir? El, antes nos la ha puesto Javier mendi y es maravillosa. No Voy sé... Ya. Yo, vamos, lo que tengo recuerdos es de, de la película porque la vi hace un montonazo de años cuando era niño y recuerdo trozos. y eh, O sea, que no no sé si... Si es muy fiel a la vida de, de este hombre, eso ya me lo tendréis que decir vosotros. Eh, tengo buena excusa para verlo ahora. <ríe> Rememorarla la película, verla de nuevo. Revisitarla, como dicen ahora. Eh, pero, tiene sus momentos. Tiene sus momentos, ¿no? Que tiene <ríe> también licencias, ¿no? <ríe> vale, vale. Pues nada, chicos, hemos llegado al final. Así que, sin más, nos vamos a tener que despedir. Así que vamos a despedir a Javier Beramendi Arroba en Twitter, también miembro de grupo de estudios de, estu de historia militar, gen.es, y director de Despertaferro Contemporánea. Bueno, pues eh, Javi, buenas noches. Buenas noches, Goyo. Tony, te despedimos también a ti, arroba Lord Sidencester en Twitter.
1: Tony, después de todos los sonidos que has soltado a Javier, por invitar a Tony Friki de la historia militar. Buenas noches. <risa> y y te,
0: bueno, te nombraremos príncipe de, de algún aren o alguna cosa de estas, ¿no? No, aren, no, ya tengo dos mujeres en casa, más no. <risa> Milord
2: Tony of Acaba. <risa>
0: sí, señor. Y bueno, pues eh, eh, vuestro humilde servidor, Gojix, eh, arroba gojix barra bajas al duero. Y ya sabéis que a todos nosotros... Nos podéis encontrar tanto en Twitter, en Facebook, en Google+, Plus, en Pinterest y en Telegram. Así que, bueno, chicos, ahora sí. Venga, despedirse todos.
1: Salam a todos.
0: Alá. <risa> Alá. Salam a Salam. Se perfideris.